0: Dobry wieczór Państwu. Minęła 21, jest czwartek, 27 stycznia 2022 rok. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że na czacie jest już nas sporo. Bardzo z tego się cieszę. Witam Pani Barbaro, witam Pani Doroto, Panie Marianie, Pani Olu. Oj, Pan Kasper jest z nami, Pani Beata. Bardzo serdecznie raz jeszcze wszystkich Państwa witam. To jest Wojna. Kolejne wydanie ze mną jako osobą prowadzącą, o i Adrian Jasiński się pojawił, czyli już w zasadzie można uznać, że jest ten komplet na start, ale poczekajmy, bo jeszcze być może ktoś do nas dołączy. Zapraszam bardzo też Państwa serdecznie jak zwykle do tego, by się tutaj na naszym czacie wypowiadać. Nauczona doświadczeniem poprzednich programów, bardzo bym prosiła Panów zwłaszcza na czacie, żeby jednak może czasami dać szansę naszej rozmowie naszym tutaj gościom, zaproszonym gościniom i i nieco mniej odpływać od tematu rozmowy i też panie zachęcam do tego, żeby się częściej wypowiadały, bo jakieś tutaj się ostatnio pojawiły sugestie, że panów jest jakby wśród widzów zdecydowanie więcej i to oni są aktywniejsi, a mnie się wydaje, podobnie jak tutaj zresztą jednej, jednej z naszych widzek w zeszłym tygodniu, że to jest chyba trochę tak, że panie uważniej słuchały o tej seks-edukacji, a panowie tak, bar- tak bardziej no, się skupili na swoich tam dyskusjach pobocznych na czacie. Jest i pan Waldek, a ja się wcale nie martwię, że pan jest. No panie Waldku, jakby to mogło być tutaj też i bez pana. Przecież Ktoś musi tutaj porządku pilnować i tego czy ja tutaj wystarczająco feministycznie prowadzę program, no ktoś musi nad tym wszystkim czuwać. Żartuję oczywiście, jak zwykle mamy tutaj taką atmosferę przyjazną, że, że można sobie i pożartować na boku, ale już w naszej wirtualnej poczekalni czekają goście. Jak zwykle znakomici goście, to jest jedna chyba z najfantastyczniejszych rzeczy, którą w ogóle mamy tutaj dzięki temu, że jest reset i że są Państwo, to to jest to, że my możemy się spotykać właśnie z takimi osobami i porozmawiać, a Państwo też w tym mogą uczestniczyć. Obywatelujmy razem, no to jest nasze hasło. Przypominam oczywiście, żeby dawać też łapki w górę, żeby udostępniać linki do naszych transmisji, komentować, podbijać zasięgi, jeśli się to Państwu podoba, co robimy, no to Im więcej tych reakcji będziecie w internecie nam dawać i tego wsparcia, tym tym większa większa będzie nasza motywacja, no i oczywiście do do większej liczby osób dotrzemy. Rozpraszam się faktycznie, już Państwo to zauważyli, że ja jak zaczynam tutaj w te komentarze wchodzić, to się nieco rozpraszam. No a dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali na dwa dosyć takie duże, poważne tematy, Mamy dwie godziny do dyspozycji, ja myślę, że to są takie tematy, o których można by było wielokrotnie więcej godziny przegadać i i dalej by się te tematy nie skończyły. Już Państwu mówię nie trzymam Państwa w tajemnicy, co to będzie. W pierwszej części programu dwoje gości, Dorota Łoboda, no to nazwisko jakby już marka osobista sama w sobie, Dorota Łoboda, czyli twarz polskiej walki o dobrą edukację, no znana od kilku lat przede wszystkim jako aktywistka związana z edukacją i ze strajkiem kobiet, bo przecież to nasza specjalistka, ekspertka z Rady Konsultacyjnej, prowadząca, przewodząca pracą zespołu do spraw edukacji, no ale także twarz i, i w zasadzie inicjatorka ruchu rodzice przeciwko reformie edukacji, musiałam się bardzo przypilnować, żeby nie powiedzieć przeciwko deformie, prezes Fundacji Rodzice Mają Głos, no, wszystkim Państwu zapewne znana, bo to jest twarz, y, którą często widzicie nie tylko w, w mediach obywatelskich, ale także w tych mediach wszystkich mainstreamowych i Dominik Kuc też ze mną dzisiaj będzie i z Państwem y, z Fundacji Pole Dialogu, ale przede wszystkim Państwo dzisiaj będą tutaj reprezentować wolną szkołę. I powiem szczerze, że nie mogłam się doczekać tej rozmowy, wolna szkoła to jest w ogóle hasło, które mnie chyba jak jedno z niewielu, poza takim jak to jest wojna, cieszy i jakoś nakręca i jest to też inicjatywa, której ja kibicuję od początku, powiem Państwu od razu, kto w drugiej części programu będą dwie gościnie, Z kolei reprezentantki grupy aktywistycznej cięgły oddolne wsparcie strajku kobiet i będziemy rozmawiać o tym, jak to jest właśnie od, jaka to jest ta ciemna strona aktywizmu, jakie to są koszty, jakie jakie ponoszą aktywiści, aktywistki. Jakim ten bilans się sumuje, czy czy się zeruje, czy nie, czy jest do przodu, czy nie. Będziemy rozmawiać o slapach, czyli o takich takich sprawach sądowych i różnych innych sposobach na, 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 na nękanie aktywistów i aktywistek, które w zasadzie na celu mają tylko to, żeby te osoby aktywistyczne zmęczyć i żeby wywrzeć ten efekt mrożący na innych, zrobić tak, żeby te pojedyncze osoby, które gdzieś się wybijają z tej aktywistycznej braci, żeby je po prostu szybciutko usadzić, jak to się mówi, spacyfikować i osłabić ich wolę walki. Więc będziemy rozmawiać o tych represjach, no ale już teraz zapraszam powoli naszych gości z pierwszej części pro, programu, czyli Wolna Szkoła, Dorota Łoboda, Dominik Kuc. Dlaczego akurat teraz w tym terminie? nieco nieco ten tydzień został przykryty, jeśli chodzi o o tę naszą taką obywatelską bańkę, no bo wiadomo, śmierć pani Agnieszki z Częstochowy, no to był tutaj taki temat, który który zdominował po prostu dyskurs publiczny przez ostatnie dwa dni, ale ja chciałabym też o tej edukacji mimo wszystko porozmawiać, mimo że troszeczkę się lek z w czasie odsunęło i, i troszeczkę faktycznie zeszło być może na drugi plan w tym momencie, jeśli chodzi o tą publiczną dyskusję w mediach. No po 24, czyli w poniedziałek, był drugi międzynarodowy dzień edukacji pod hasłem w tym roku Uczenie się dla ludzi, planety, dobrobytu i pokoju. I jak zobaczyłam to hasło, to sobie pomyślałam, no kurczę, to nie w Polsce, nie w Polsce pisowskiej, to nie przejdzie u nas. Troszeczkę mi przykro, że ten temat jakby no gdzieś tam uciekł z pola widzenia na te dni, może tak nie wybrzmiał ten, ten dzień międzynarodowy edukacji, jakby mógł wybrzmieć, no ale wiadomo, no, są takie rzeczy, które po prostu um, się wydarzają, jak tutaj, tragiczne, straszne i, i to są takie emocje, że wiadomo, że wszystko inne schodzi w tym momencie gdzieś na dalszy plan. Um, Porozmawiajmy o tej wolnej szkole i pierwsze moje pytanie to jest takie skąd ta nazwa, jedna z najpiękniejszych chyba w ogóle jakie są w aktywizmie i chyba w ogóle w w tej przestrzeni publicznej w użyciu mnie osobiście rozwaliła ta nazwa jak usłyszałam, ale myślę, że nie wszyscy tutaj nasi widzowie wiedzą skąd jakby w ogóle ten pomysł i co się za tym hasłem wolna szkoła kryje, ile to jest ludzi, ile to jest organizacji, jaki to jest jakby wielki wspólny wysiłek. Doroto, czy ty mogłabyś o tej wolnej szkole, o tej koncepcji nam opowiedzieć?
1: Jasne, witam wszystkich, dobry wieczór. Zdradzę trochę od kuchni, bo to wcale nie było tak, że to była taka nazwa oczywista. My w gronie organizacji społecznych i samorządowców bardzo długo debatowaliśmy jak jednym hasłem ująć to o co nam chodzi, o to, to o co walczymy. Ta inicjatywa zrodziła się przy okazji lex czarnek, czyli tego prawa, które jest w tej chwili forsowane, o którym pewnie jeszcze potem będziemy mówić w szczegółach czym ono grozi. Ono się pojawiło w koncepcji już przed wakacjami i wtedy też organizacje społeczne zaczęły organizować taki ruch oporu, który ma na celu zatrzymanie tego pisowskiego walca, który jedzie przez polską edukację, zatrzymanie akurat w tym przypadku konkretnie Lex Czarnek. No i jak tak sobie rozmawialiśmy o tych wartościach, które nas łączą, bo rzeczywiście jest tam bardzo wiele... Bardzo różnych organizacji, nie tylko edukacyjnych, bo tam jest i Akcja Demokracja, i Amnesty International, i Strajk Kobiet, i Komitet Obrony Demokracji. Są przedstawiciele dużych i małych samorządów. i, no i Wszystkim nam chodzi o to, żeby ta szkoła była jakaś, jaka, inna na pewno niż jest teraz. Mówiliśmy o szkole otwartej, demokratycznej, akceptującej wszystkich, pozwalającej na na wyrażanie siebie, że ma to być taka szkoła, w której każdy i każda będzie się czuł dobrze, bezpiecznie. No i różne, bardzo różne były te pomysły i w którymś momencie padło rzeczywiście, że właściwie to, co łączy te wszystkie wartości, to jest to, że ta szkoła ma być wolna, czyli ma być przeciwieństwem tego, czym będzie szkoła, jeśli wejdzie Lex Czarnek. Czyli jeśli wejdzie Lex Czarnek, to szkoła będzie pod butem ministra, pod butem kuratorów, a tak naprawdę no to ona powinna być ostoją wolności, powinna być takim miejscem, które będzie kształtowało postawy, które będzie kształtowało krytyczne myślenie, które to będzie takie miejsce, czy powinno to być takie miejsce, które respektuje prawa uczennic, uczniów, nauczycielek, nauczycieli, które jest centrum takiej lokalnej spo, społeczności i które yy, będzie kształtowało wolnych ludzi, bo wolna szkoła, wolni ludzie i wolna Polska. Tak nam się to wszystko połączyło i uznaliśmy, że że właśnie ta wolność jest tą taką nadrzędną wartością, która te wszystkie inne przymiotniki i opisy i wartości w sobie łączy.
0: To jeszcze podpytam. Na tą wolną szkołę rozumiem, już się wszyscy zgodzili. Jakie inne były propozycje brane pod uwagę? No właśnie, szkoła otwarta,
1: demokratyczna, był też taki pomysł, który wzbudził największe kontrowersje, czyli normalna szkoła, bo my byśmy chcieli, żeby ona była taka zwyczajna, ale ale my już wiemy, że akurat ten przymiotnik jest absolutnie w tym momencie dyskwalifikujący i już go nie używamy, ale to był taki sentyment osób, może jeszcze trochę starszych od nas, które pamiętały, no taka zwykła po prostu, ja chodziłam czy chodziłem do takiej szkoły, gdzie nikt się nie wtrącał i gdzie pozwalano nam na różne rzeczy, że nie oczekujemy... Nie wiadomo czego, tylko oczekujemy tego, żeby ta szkoła po prostu była przyjazna, taka otwarta, bliska, no i więc gdzieś tam się się różne te przymiotniki pojawiały, no ale właśnie najczęściej to było albo albo demokratyczna, albo, albo otwarta,
0: tolerancyjna, w tę stronę szliśmy. To jeszcze teraz Dominiku, ja Ciebie tutaj podpytam, mam nadzieję, że Cię trochę tu nie zbije z pantałyku, pytanie od mojej prywatnej młodzieży domowej, jak to się stało, że jako to logo zwyciężyła ekierka, jak już prawie, że żaden uczeń w polskiej szkole nie wie, co to ta ekierka jest. I oni mówią, mamo, my to już nie nosimy, wiesz, jak ktoś ma linijkę w ogóle, uwek, to jest sukces w pełen w szkole. Jak to jest, że to logo akurat zostało wybrane i ten symbol?
2: To znaczy z ekierką była podobna historia jak z nazwą, to znaczy również podlegała ona pewnemu konsensusowi, który organizacje społeczne, które współtworzyły tę wolną szkołę wybrały. Mi się to jednak wydaje takim symbolem, do którego nawiązywała Dorota mówiąc o tym, o tej zwykłej, zwyczajnej szkole otwartej i bezpiecznej, z czym nam się to ma kojarzyć. Natomiast kolor kolor czerwony oczywiście symbolizuje ten bunt przeciwko prawo pra, zmianom w prawie oświatowym, które, które proponuje minister Czarnek, ale pamiętajmy, że wolna szkoła to nie jest tylko i wyłącznie ruch oporu przeciwko z Czarnek. To jest właśnie taki podmiot, który ma zbić też ten argument o tym, że no, my tylko protestujemy, że my tylko zajmujemy się tym, aby mówić jak nie powinno być i krytykować Ministerstwo Edukacji. Tak to nie wygląda. Wolna szkoła to jest też podmiot, który mówi o tym, Właśnie jak szkoła powinna wyglądać, który pokazuje alternatywę w stosunku do tego, jak powinna wyglądać edukacja i takie wartości, jakie reprezentuje wolna szkoła powinny być wdrażane w systemie edukacji niezależnie od tego, kto tym ministrem edukacji będzie. Oczywiście zmiany, które są teraz przedstawiane przez ministra Czarnka są bardzo groźne dla polskiej oświaty, natomiast te wartości, którymi powinna kierować się szkoła powinny pozostać niezmienne.
0: To jeszcze jedno pytanie już, żeby ten cykl zamknąć. Pamiętam jak się pojawiły pierwsze posty i pierwsze relacje w social mediach, pojawiły się jakieś pierwsze zajawki z tą ekierką właśnie i hasłem wolna szkoła zaczęły zaczęły krążyć hasztagi w social mediach. No to takie pytanie się pojawiało bardzo często w komentarzach, ja już sobie to specjalnie teraz sprawdziłam jeszcze przed programem, w tych danych wszystkich takich analitycznych, googlowskich i, i, i tych innych takich internetowych pojawiało się pytanie, kto to jest i kto za tym stoi? Jak można by tutaj było to naj, najprościej wytłumaczyć, kto stoi za wolną szkołą, bo pojawiają się takie pytania, czy to są bardziej nauczyciele, czy to są bardziej rodzice, czy to jest właśnie bardziej tak oddolnie od uczniów, no bo jakby rodzice przeciwko deformie, to wiadomo, że to rodzice, jak jest strajk nauczycieli, no to wiadomo, że to są nauczyciele, jak uczniowie protestują gdzieś tam ze strajkiem kobiet i ponoszą represję, to wiadomo, że to jest tam młodzież konkretnie, a tutaj tak trochę jak to są. Wszyscy dokupy, to nie wiadomo, kto to konkretnie jest tak naprawdę.
1: No tak najbardziej konkretnie to są organizacje społeczne, bo ich jest tam najwięcej i to one były inicjatorkami tego ruchu, ale to jest ruch właściwie bezprecedensowy, choć ja oczywiście przypominam sobie moment, w którym zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie deformy zalewskiej i tam również był. Włożyły się opozycja parlamentarna, poza parlamentarna, ruchy uliczne, organizacje społeczne, ruchy nauczycielskie w taki, na moment kiedy, kiedy walczyliśmy jeszcze o przeprowadzenie referendum. Natomiast teraz jest to na pewno na większą skalę, na pewno jest to właśnie z inicjatywy organizacji społecznych. Tam jest, tak jak mówiłam, i Akcja Demokracja, i Strajk Kobiet, i Komitet Obrony Demokracji, i Amnesty International, i Protest z wykrzyknikiem, i Związek Nauczycielstwa Polskiego, to są, to są takie organizacje i nauczycielskie, i eksperckie, a do tego z silnym takim wsparciem samorządowym, bo też akurat przy okazji Lex czarnet, który bardzo uderza w samorządy i w ogóle przy polityce niszczenia samorządów. Samorządy to jest coś, czego Prawo i Sprawiedliwość wyjątkowo nie lubi, bo bo samorządy są najbliżej ludzi, są dość demokratycznie zarządzane, wybierane transparentnie i i, i jednak Prawo i Sprawiedliwość nie jest za decentralizacją, co, co, co też pokazują ich kolejne ruchy, więc bardzo też Tam się zaangażowały organizacje i korporacje samorządowe, ale też i prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, burmistrzynie i prezydentki, bo częściej tak jest, że że tą edukacją w samorządzie zajmują się kobiety, ale ale nie tylko, ale nie tylko oczywiście. Natomiast ruch wyszedł od organizacji społecznych, które zajmują się edukacją, ale do tego dołączył.
0: Naprawdę w tej chwili tych organizacji społecznych jest ponad 100%. No to jest naprawdę już w tym momencie taki ruch, który jest reprezentacją w zasadzie wszystkich wszystkich środowisk, które się zajmują w jakiś sposób prawami człowieka albo mają jakikolwiek wpływ na tą, na tą edukację w Polsce. Jakbyście mogli podsumować teraz te pierwsze pierwsze pół roku w zasadzie takie pełne waszej działalności od wakacji, kiedy, kiedy się te pierwsze właśnie takie jaskółki pokazały o wolnej szkole, co wam się do tej pory udało osiągnąć, Dominiku?
2: To przede wszystkim jest dotarcie do tych środowisk oświatowych, które przed chwilą wymieniała Dorota. Łoboda. To wygląda tak, że my w zasadzie od lat mówimy o tym, że w rozmowach i debatach oświatowych powinny w równym stopniu brać udział różne środowiska. Od środowisk uczniowskich, nauczycielskich, dyrektorskich, samorządowych, po środowiska eksperckie i rodziców i wolna szkoła stała się takim miejscem, które faktycznie po pierwsze te środowiska połączyło i po drugie stworzyło wizję na którą wszystkie te środowiska są w stanie przystać dla tego, jaka powinna być, jaka powinna być Polska oświata. Natomiast w czasie pierwszego pół roku działania to jest też dotarcie z informacją o zagrożeniach, jakie w tej chwili dla polskiej oświaty są widoczne na horyzoncie. No Niestety minister Czarnek dzban roku 2021 sieje ogromny zamęt i ogromny chaos w stosunku do tych społeczności szkolnych, które w tej chwili nie otrząsnęły się jeszcze po deformie oświaty kompletnie, a już wchodzą w okres nowego ministra, który proponuje kolejne zmiany centralizujące oświatę. Więc Wolna Szkoła oczywiście wypuszczała informacje w mediach społecznościowych, które docierały do do bardzo dużej liczby odbiorców i odbiorczyń. Wolna Szkoła wypuściła też dwa spoty pokazujące absurdalność wypowiedzi ministra Czarnka, ponieważ w obu spotach jego wypowiedzi są użyte w takiej zwykłej, codziennej sytuacji, i można, oglądając je, uświadomić sobie tak naprawdę, jakie, jaką absurdalną wizję edukacji i jakie absurdalne wypowiedzi minister czarny kieruje w stosunku do uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców.
0: Tak, to jest jest jeszcze taki moment dobry, żeby kilka słów chociaż powiedzieć o tym, co w tych spotach dokładnie się znalazło, jaka jest treść w pierwszym, jaka jest treść w drugim. My co prawda w tym momencie nie nie mamy jakby możliwości, żeby to pokazać, ale myślę, że Państwo tutaj po hashtagu wolna szkoła zainteresowani tematem sobie bez problemu te, te posty znajdą. One są i na YouTubie, i na Instagramie, i na Facebooku, Profil z kierką, bardzo łatwo namierzyć, wolna szkoła. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i te spoty tam są podpięte. Także zaraz w pierwszej kolejności się wyświetlają. No, jeden z nich jest mocny. Wydaje mi się, że to jest ten drugi. Aż tutaj teraz się zastanawiam, czy to nie był ten, czy to był ten pierwszy, czy ten drugi. Oba są, co, mocne, tak, oba są tak, mocne, oba
3: są mocne, nie e, wiem
0: oba, drugi chyba tak mnie jakoś bardziej osobiście
1: różnił. Tak, tak um. ale one, oba, oba są mocne i w usta dzieci włożone są słowa, które mówił minister tak. Czarnek i najgorsze jest to, że to jest nie tylko to, co on kieruje do uczennic, uczniów i do środowiska szkolnego, tylko to jest w ogóle wizja człowieka, e, którą on wyznaje i, i wizja świata, w której on żyje i on próbuje tę, e, tę wizję świata przemycić do szkoły, I i rzeczywiście w momencie, kiedy słyszymy jak dzieci, jak jak brat mówi do starszej siostry, która cieszy się, że poszło jej dobrze na egzaminie, na studia, a brat mówi, że jej się w głowie poprzewracało i że te kobiety to tylko im te kariery w głowie, a kiedy przyjdzie czas na rodzenie dzieci, kiedy jak ona będzie miała 30 lat, to ile ona zdąży tych dzieci urodzić. I to są dokładnie słowa ministra Czarnka, który rolę kobiety widzi wyłącznie w rodzeniu dzieci to są, i to on powiedział, że właśnie najlepszy wiek to jest około 20 lat, bo potem jak się kobiety zabierają za rodzenie dzieci koło 30, to właśnie już nie zdążą tych dzieci narodzić nie wiadomo ile, a to jest przecież ich powołaniem, ani żadna kariera naukowa, zawodowa czy jakakolwiek inna i tego dotyczy ten pierwszy spot, I, a ten drugi z kolei dotyczy haniebnych i homofobicznych wypowiedzi ministra Czarnka, w których Obraża, dyskryminuje społeczność i osoby LGBT. I tam z kolei pokazane są dwie dziewczyny idące ulicą, trzymające się za rękę, które mija matka z córką, i ta córka wypowiada się o słowami ministra Czarnka, które on kieruje do osób LGBT. I i to, co chcę jeszcze powiedzieć, bo my czasami bagatelizujemy to mówiąc, że no my chodziliśmy też do szkoły i nam mówiono różne głupoty, ale my się obroniliśmy i przecież młode osoby to, to nie są takie głupie i one im bardziej im się będzie tę śrubę dokręcało, tym bardziej one będą się buntowały i że, że tak naprawdę z tego buntu to się zrodzą wolni obywatele i wolne obywatelki. Tylko, że pamiętajmy o tym, że ta propaganda i ta ideologizacja i ta, te ohydne, nie wiem, to nawet nie poglądy, tylko postawy, które premiuje i, i wtłacza do szkół Minister Czarnek, będą dotyczyły na przykład dzieci siedmiu 7- i 8-letnich, które są całkowicie bezbronne wobec tego rodzaju propagandy. I że one rzeczywiście będą mówiły do swoich starszych sióstr że one mają zająć się rodzeniem dzieci, a co gorsza, jeśli to będą małe dziewczynki, to one tak będą rozumiały swoją rolę, bo małe dziecko nie ma narzędzi, które które pozwolą rozbić ten propagandowy przekaz i i to jest najbardziej niebezpieczne, że Czarnek i jego ekipa straszna próbuje wyprać mózgi już tych najmłodszych dzieci. Widzimy to zresztą nawet, popatrzcie jaki był straszny, okropny konkurs plastyczny, tam murem za mundurem, czy nie wiem, murem za naszymi żołnierzami, strażnikami granicznymi, w ramach, i to był konkurs kierowany do najmłodszych dzieci. I w ramach tego konkursu powstawały prace plastyczne, gdzie dzieci rysowały pograniczników z bronią strzelających do ludzi za drutem kolczastym. Tak więc wyobraźmy, to dociera do tych dzieci. Tak? Ta tak. propaganda niestety czyni spustoszenia w świecie ich wartości, bo one nie potrafią się, jeśli nie mają silnego wsparcia w domu, ale nawet z silnym wsparciem domu, jednak szkoła jest miejscem, w którym te dzieci spędzają bardzo dużo czasu i ten konkurs jest dokładnie pokazaniem tego, czym może być szkoła za ministra Czarnka.
0: To jest prawda, tutaj też widzę, że na czacie rozgorzała dyskusja, przed chwileczką jak jest teraz i sobie pomyślałam, że to jest dokładnie to, że my też często jakby tak idealizujemy, romantyzujemy te te nasze lata gdzieś tam szkolne, a naprawdę sytuacja jest zupełnie inna jeśli chodzi o tą młodzież, która wychodzi w tej chwili protestować, która już jest jakoś tam z grubsza ukształtowana przez pokolenie rodziców, które też jeszcze w innych czasach było wychowywane i gdzieś tam ma jakiś swój kręgosłup, ma jakieś zasady i też ma jakieś przekonania, Natomiast tutaj te małe dzieciaki są po prostu absolutnie bezbronne, mówię to też jako nauczycielka, która 16 lat pracowała z dzieciakami i z młodzieżą, że to jest jest pranie mózgów, tak jak ty to powiedziałaś, z ust mi to dosłownie wyjęłaś, tego się boję każdego dnia, że to po prostu... to jest to ryzyko, puszczam dziecko swoje 11-letnie, które co prawda już tu trochę w domu czymś nasiąkło i już pewne rzeczy gdzieś usłyszało i być może się tak szybko gdzieś tam wyprać sobie tego mózgu nie da, no ale generalnie takie dziecko puszczając w tej chwili do szkoły, no można się spodziewać, że my będziemy musieli w domu kijem Wisłę zawracać znowu i od początku tłumaczyć świat i zamiast jakby wspierać i to, co to, to dziecko z tej szkoły przynosi, to trzeba będzie to po prostu jakby wypleniać i, i, i próbować wszystko, co tam w tej szkole wkładają do głowy, to z tych głów wykładać, przecież taki przeciętny polski rodzic, mama czy tata, no, nie mają na to czasu, żeby po prostu przychodzić i i, i jakby neutralizować to zło, które gdzieś tam czyni, czyni szkoła. No nie można po prostu absolutnie tego tak zostawić, więc dobrze, że jest taka inicjatywa i faktycznie jest to genialna rzecz i bezprecedensowa, że udało się po prostu wreszcie zjednoczyć te wysiłki. Nie, że nauczyciele razem, uczniowie, znaczy nauczyciele oddzielnie, uczniowie oddzielnie, gdzieś tam związki oddzielnie, samorządy to już w ogóle tam inna bajka. Tutaj wszyscy razem pod tym jednym hasłem i, i pod tą jedną taką ekierką, która się na marginesie świetnie komponuje z naszym piorunem też, bardzo razem im jest elegancko i twarzowo na grafikach. No Moje pytanie teraz takie, jak to wygląda, jakby to podsumował ten krajobraz po deformie i u, u progu po prostu ery czarnka, jaka ta szkoła jest, bo ja mam wrażenie, że ona jest taka rozpięta między skrajnościami, bo są takie szkoły jak na przykład liceum w Olsztynie, do którego chodzi mój najstarszy syn. To jest liceum, które w rankingu szkół przyjaznych młodzieży LGBT+, zdobyło drugie miejsce zdaje się. I, i, I tam mój syn uczy się obywatelowania, uczy się aktywizmu, uczy się wszystkiego, czego powinien się uczyć w takiej atmosferze otwartości, tam są dalej tęczowe piątki i powiem szczerze, on jest przerażony, martwi się bardzo o panią dyrektor, z którą tam w tej szkole naprawdę młodzież jest osobiście emocjonalnie związana, oni wszyscy wiedzą, jak się pani dyrektor nazywa, oni wszyscy wiedzą, jakie ona ma poglądy, oni do niej podchodzą na korytarzu, zagadują i naprawdę widać, że tak trzymają kciuki, Ja kiedyś tutaj rozmawiałam z cenem i on mówi, mamo, jest normalnie taki taki cień strachu w szkole, że ją zniszczą, że naszą panią dyrektor to po prostu zaszczują, że doprowadzą ją do tego, żeby ona po prostu musiała odejść, zrezygnować, a jak nie, no to po prostu się jej pozbędą właśnie dlatego, że że chociażby tutaj ten ranking gdzieś tam ją postawił w, w tym gronie osób, które trzeba stargetować i trzeba jakoś tam uciszyć spacyfikować. No i są takie szkoły, jak szkoła, do której podstawowa w tym jakby w tym samym mieście chodzą moje córki i tam już nie ma czegoś takiego, tam już są konkursy papieskie, już się pewne rzeczy nie odbywają drugi rok, które jeszcze niedawno się odbywały i tam już jest um, no może nie nadgorliwość gorsza od faszyzmu, jeśli chodzi o to dostosowywanie się do tych norm czarkowskich, ale wszystko idzie w tym kierunku po prostu, żeby, żeby się dostosować, żeby nie podpadać, żeby się nie wyróżniać, nie odstawać i, no, i po prostu na zasadzie pokorne ciele dwie matki z się, żeby nie prowokować i, i po prostu tutaj Nie robić nic takiego, co by by wywołało jakieś kontrole z kuratorium I, i, i mam wrażenie, że to akurat jest takie symboliczne chyba w ogóle dla całej polskiej edukacji. Czy Wy się z tym zgadzacie?
2: To znaczy w momencie, w którym nastąpiła deforma oświaty kilka lat temu, oczywiście ta atmosfera chaosu była potęgowana i niedawno warszawski radusz opublikował badania, z których wynika, że prawie połowa nauczycieli i nauczycielek, a to było badanie tylko i wyłącznie warszawskie, myśli o odejściu z zawodu. No i to powoduje takie dwie sytuacje, bo z jednej strony jest grupa, Tych osób, które no właśnie uważają, że nie mają już nic do stracenia, dlatego i tak działają przeciwko, działają zgodnie ze swoimi wartościami przeciwko temu, co Ministerstwo Edukacji planuje teraz narzucić i jak bardzo partyjna szkoła jest w wizji ministra Czarnka. I to są te szkoły, o których wspomniałaś. Ja panią dyrektor z Olsztyna miałem okazję poznać. Bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas ogląda. Natomiast my jako ranking szkół LGBTQ+, do tych szkół, które były nagrodzone dyplomami równości, które znalazły się na szczycie tych szkół od i przyjaznych. My wszystkie odwiedziliśmy po to, aby pokazać to wsparcie fizycznie. No i niestety w rozmowach z dyrektorami i dyrektorkami wygląda to w ten sposób, że z drugiej strony oczywiście jest też obawa i strach o to, jak będzie wyglądać ta szkoła za, za kilka miesięcy. A z drugiej strony oczywiście są te placówki, w których ten chaos, który był potęgowany już od początku tego momentu, kiedy deforma edukacji wchodziła do polskich szkół, po prostu pozostaje. I te szkoły z drugiej strony są już w pewnym sensie bezsilne w stosunku do kolejnych zmian. No a teraz mówiliśmy o tym, że z drugiej strony to rodzice będą dzieciom tłumaczyć tłumaczyć świat, natomiast nie będzie już na przykład w wizji ministra czarka organizacji pozarządowych w szkołach, a partyjny kurator będzie kontrolować po prostu każdy program, który do tej szkoły, do tej zamkniętej szkoły będzie próbować przechwycić.
1: Ja to bym tak krótko podsumowała, że, że w tej chwili szkoły są coraz bardziej zarządzane poprzez strach. I to jest strach paraliżujący, który uniemożliwia takie normalne funkcjonowanie. I powiem tak, to nie jest rzecz nowa, bo ja nie chcę też idealizować szkoły, która była przed pisem. To wcale nie było tak, że ona działała idealnie. Oni rzeczywiście zepsuli coś, co działało dobrze, wymagało poprawy i trzeba to było rzeczywiście poprawiać. Natomiast nie trzeba było tego niszczyć. Oni to faktycznie niszczą, ale strach był obecny w polskiej szkole już dawno. Uczniowie i uczennice boją się nauczycielek i nauczycieli. Ci z kolei boją się dyrektorek dyrektorów. Oni z kolei mają nad sobą kuratora. Teraz temu kuratorowi nadano, czy też nada, nada, zostaną nadane, jeśli wejdzie z Czarnek, jeszcze większe uprawnienia. On będzie miał moc wyrzucania czy odwoływania dyrektorów, więc ci dyrektorzy będą się bali jeszcze bardziej, więc będą jeszcze bardziej naciskać na nauczycieli. No i to wszystko sprawi, że, że ta szkoła się zamrozi w takim strachu. A to, co powiedział Dominik jest prawdą, że ona jeszcze nie otrząsnęła się z chaosu wywołanego demolką Anny Zalewskiej. Na co jeszcze potem nałożyła się pandemia, która... Też rzeczywiście odcisnęła olbrzymie piętno i na młodych osobach chodzących do szkoły, ale też na nauczycielkach i na nauczycielach, bo oni również doświadczają i tego stresu i trudności związanych z z pracą zdalną, więc jakby nie dziwię się wcale, że, że nauczyciele chcą odchodzić z zawodu, nie dziwię się też wcale, że uczennice i uczniowie wcale tak masowo nie wychodzą na ulicę, żeby stawać w obronie szkoły, bo też bardzo często ta szkoła im się kojarzy z bardzo opresyjnym systemem, tak z przemocą, której tam często doświadczają, z dyskryminacją, z tym, że nie, często nie podchodzi się indywidualnie do nich, do ich potrzeb, z tym, że tłamsi się ich głos, że, że to jest szkoła, która uczy posłuszeństwa, a nie buntu. I, i, no I ona będzie jeszcze bardziej taka, tak? ona nie będzie uczyła krytycznego myślenia. To o czym my cały czas mówimy to to, że, że ta szkoła musi wyglądać zupełnie inaczej, że ona musi być bardziej demokratyczna, musi pozwolić uczniom nastawianie pytań, musi uczyć krytycznego myślenia, musi mieć inną podstawę programową, taką, która nie będzie nastawiona na wiedzę encyklopedyczną, tylko na umiejętności, na kompetencje, a nie na naukę, na pamięć. No i przede wszystkim to też musi być szkoła, godnie wynagradzanych nauczycieli. My nie możemy ciągle oczekiwać od tej grupy zawodowej, że ona będzie pracowała dlatego, że ma mieć jakąś misję i że mają to robić z powołania. To jest zawód. To jest oczywiście szczególny zawód powiązany z dużą odpowiedzialnością i też ze specyficznymi umiejętnościami i kompetencjami, które muszą mieć nauczycielki i nauczyciele, ale oni muszą za to wszystko być godnie nagradzani. Oni nie mogą mieć pensji blisko płacy minimalnej, oni się będą w związku z tym wycofywać i my to już widzimy I nie tylko, że się wycofują z zawodu, nowi nie przychodzą, bo, no bo nikt nie chce pracować za takie pieniądze i też w takiej atmosferze, bo też oczywiście niskie wynagrodzenia nie są jedyną przyczyną tego, że nauczyciele odchodzą z zawodu. Tu, tu się nakłada szereg różnych przyczyn, ale również to, co się wydarzyło w czasie strajku nauczycieli, co teraz wiemy, jak bardzo było inspirowane przez władzę, jak bardzo ten hejt był sterowany, jak tak. bardzo Prawo i Sprawiedliwość chciało tych nauczycieli zniszczyć i, i mówiło o tym wprost, to wyszło w mailach Dworczyka, no ale też wiemy jak bardzo PiS nie, nie lubi edukacji, tak? oni chcą mieć szkołę, która będzie wychowywała trybiki, w maszynie i obywatelki obywateli głosujących na Prawo i Sprawiedliwość I to wprost powiedział Ryszard Terlecki i wprost w związku z tym trzeba mówić, że szkoła powinna wyglądać inaczej i że są ludzie w tym kraju, którzy mają na to pomysł, którzy wiedzą jak powinna być szkoła zarządzana i jakimi wartościami powinna się kierować i jakie postawy kształtować i tutaj odsyłam znowu do wolnej szkoły i do wartości, które za nami stoją.
0: No i jeżeli nic tutaj nie ruszy i jeżeli się uda to lek z czarnek wprowadzić, to będziemy mieli po prostu całą rzeszę wychowaną tak zwanych miernych, ale wiernych. Tutaj też jeszcze od razu odniosę się, bo cały czas sprawdzam kątem oka, co tutaj się pojawia w w tych komentarzach. No i wybrzmiało tutaj też właśnie że dzieciaki mają przecież dostęp, dzieciaki, mój nawyk, widzicie, to jest ten nauczycielski nawyk po prostu językowy, już gdzieś to we krwi zostało, że młodzież ma przecież dostęp do źródeł, jak to jest, że oni sobie nie potrafią z tego tego wybrać, czy czy nie chcą. No i ty chyba w zasadzie już, Dorota, odpowiedziałaś na to pytanie, bo, bo po prostu... Młodzież teraz nie jest i nie będzie uczona jak właśnie odsiewać fake newsy, jak odsiewać to co jest propagandą, to co jest manipulacją od tego co jest jest prawdziwe, co jest autentyczne, co jest wartościowe przede wszystkim. Ja też chciałam, wiesz
1: co, bardzo chciałam to skomentować właśnie, dlatego że my wpadamy w pułapkę własnej bańki takich osób z dosyć dużym zapleczem społeczno-ekonomicznym, z takim wolnościowym spojrzeniem na świat, z kapitałem kulturowym. Pamiętajmy, że szkoła jest dla wszystkich i są również dzieci z takich domów, w których nie nauczy ich nikt jak korzystać świadomie z internetu, jak odróżniać prawdę od propagandy, jak demaskować fake newsy. I ta szkoła, o którą my walczymy, to powinna być szkoła dla wszystkich. I dla tych dzieci z uprzywilejowanych środowisk wielkomiejskich i dla tych dzieci, które są z defaworyzowanych środowisk, które są z małych ośrodków, gdzie nie ma nieograniczonego dostępu do internetu, gdzie nie ma teatru, gdzie nie ma kina, gdzie nie ma biblioteki, gdzie nikt też tym dzieciom nie pokaże jak rozsądnie z zasobów, które są w sieci korzystać, w których nikt nie zadba o ich dobrą edukację i to, Jakby taka nadrzędna też wartość, do której się odwołam i którą my bardzo podkreślaliśmy, Dominik też był w tym zespole do spraw edukacji Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet, to jest to, że szkoła powinna wyrównywać szanse i ona powinna dać takie same szanse i możliwości każdemu dziecku również temu, o które nikt w domu nie zadba, o które, któremu nikt nie zapewni korepetycji, którego nikt nie pośle na tajne komplety, którego rodzice być może w ogóle się nie interesują tym, czym to dziecko się zajmuje, co ono robi w internecie, czy w ogóle się uczy, czy chodzi do szkoły, to nam bardzo wybiło przy okazji edukacji zdalnej, że były dzieci, które w ogóle się nie logowały i te ich... Yy, 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 braki edukacyjne narastały, bo nikt ich w domu po pierwsze nie pilnował, żeby do tych lekcji siadały i się logowały, ale nawet jeśli była taka chęć To się okazywało, że brakuje w domu sprzętu, że nie ma dostępu do internetu. To nie jest tak, że w każdej Polsce jest szeroko, w całej Polsce jest szerokopasmowy internet i każdy ma do niego dostęp, i każdy umie z niego korzystać, może i w nieograniczony sposób to robi. Więc my też nie wpadajmy w pułapkę taką, że my w razie czego, że nasze dzieci to my weźmiemy na tajne komplety, albo my je jakoś przygotujemy, dlatego że my jako społeczeństwo musimy być odpowiedzialni za wykształcenie wszystkich dzieci, także tych, którym w domu nikt nie pomoże i one również mają prawo do jak najlepszej edukacji i musimy naprawdę o tym pamiętać, nie skupiać się na tym, że mamy grupy młodzieży, która wychodzi na ulicę, która się buntuje, która działa w strajku klimatycznym, w strajku kobiet. Tak, oczywiście mnóstwo jest takich młodych osób, ale pamiętajmy, że to nie są wszyscy i to nie jest cała Polska.
0: Tak, tak. to jest to jest właśnie problem tego myślenia bańkowego, tego, że mierzymy wszyscy, wszystkich swoją miarką i wydaje nam się, że jak nasze dzieci czy dzieci naszych znajomych są mądre, świadome, no to wszystkie takie są, a faktycznie no, w większości potrzeba tego, żeby właśnie tą szkołę dostały, po to, żeby wyrównać jakieś tam szanse, po to, żeby po prostu wyrównać też pewne braki, jakieś deficyty gdzieś tam z domu, z rodziny po prostu wynoszone. Nie wszyscy mamy równy start w życie. Pozwolę sobie przeczytać jeden komentarz tutaj z czatu. Ewka Marchewka napisała, ja też już chyba odejdę ze szkoły, dreptanie w miejscu już mnie nuży. To jest, rozumiem, też... Tu koleżanka nasza po fachu, nauczycielka, bardzo, bardzo naprawdę przykro mi się zrobiło tutaj w tym momencie, kiedy ten ten komentarz zauważyłam, na marginesie. Państwo już, którzy są z nami któryś kolejny raz gdzieś gdzieś tam usłyszeli na pewno, bo to kilkakrotnie gdzieś w trakcie rozmów wybrzmiało. Ja też jestem jedną z tych, która odeszła ze szkoły w pewnym momencie, bo nie było, już, nie było już po prostu w małym mieście 30 tysięcy plus, 30 tysięcy z naprawdę niewielkim hakiem, nie było po prostu dla mnie miejsca w państwowej edukacji. Musiałam wybrać między aktywizmem, a, a po prostu pracą zawodową, zarobkową i była to praca, która no była dla mnie taką pracą z powołania. Tak? Ja nie poszłam pracować do szkoły, bo musiałam, poszłam do szkoły pracować, bo mogłam, bo chciałam, że tak powiem miałam inne opcje, najrozmaitsze w życiu i to nie było tak, że szkoła mi jakby życie uratowała, często gdzieś wybrzmiewa w komentarzach nauczycieli czy w komentarzach na temat nauczycieli, takich niezbyt przyjemnych, i takich osób, powiem szczerze, w gronie tych najmłodszych, najbardziej mobilnych, jeśli chodzi o rynek pracy, moich znajomych jest naprawdę sporo i to dotyczy zarówno większych miast, jak i małych miasteczek, gdzie, gdzie taki nauczyciel, który się w szkole państwowej zaczepi i jest naprawdę przyzwoitym pracownikiem, przyzwoicie wykonuje swoje obowiązki, no to mógłby pracować do emerytury i takie osoby też decydują się na to, żeby całkowicie sobie życie przeorganizować, żeby zrobić rewolucję, postawić na jakąś jedną kartę i po prostu coś zmienić. Często wcale czynnikiem decydującym nie są te pieniądze, bo jak ktoś już dopracuje do tego stopnia nauczyciela dyplomowanego, to... Naprawdę szczerze, w małym mieście można się z tej pensji utrzymać, nawet małżeństwa nauczycielskie to nie są takie pensje, na jakie ci nauczyciele zasługują, ale można z tego żyć w w miarę godnie, tak? No za chwilę to będzie pewnie coraz trudniejsze przy tej drożyźnie, którą nam PiS funduje, ale jeszcze do niedawna naprawdę w małym mieście czy gdzieś na wsi można było spokojnie żyć i pracować, a jednak decydują się na odejście, głównie jednak z tych przyczyn światopoglądowych. Po prostu nie chcą absolutnie tego firmować dalej swoimi nazwiskami tego co się dzieje w polskich szkołach I, i to jest chyba najbardziej smutne i przerażające. Nie wiem jaki powód tutaj konkretnie ma Pani Ewa, mówiąc o tym dreptaniu w miejscu, pewnie chodzi właśnie o to, że ta sytuacja się nie poprawia od lat i ci nauczyciele, tak jak tutaj Dorota wspomniałaś, są tacy z między młotem a kowadłem i w zasadzie na celowniku z każdej strony, bo i i i relacje z uczniami trudne bywają i napięte, i z rodzicami, i z z szefami, czyli dyrektorami, dyrektorkami szkół, i z kuratorium w zasadzie z każdej strony obstrzał, bo umówmy się, kto z nas z dzieciństwa naprawdę tą szkołę pamięta jako takie super fantastyczne miejsce i, i tęskni za tą szkołą, raczej mamy przeciętnie koszmary dotyczące matury czy jakichś tam sytuacji szkolnych nieprzyjemnych, no i jakoś tak to się utrwaliło, że ci co do tej szkoły z własnej woli idą i tak jak ja przez 36 lat w tej szkole bez przerwy są, no to coś, coś musi być z nimi nie tak, to nie są normalni właśnie, żeby tu użyć tego przymiotnika cenzurowanego, nie są normalni ludzie. Takie pytanie tutaj jeszcze w związku z Pani Ewy, kontynuacją coraz mniej zwykłej komunikacji między nauczycielami i współpracy po strajku. Każdy ciągnie w swoją stronę. Jak to jest faktycznie w tej chwili? Bo pojawiają się też takie takie komentarze, w zasadzie też i zarzuty, że po tym, jak ten strajk nauczycielski został spacyfikowany, po tym, jak ta cała trolernia została. perfidnie wypuszczona na nauczycieli, że nauczyciele się tak zbytnio nie wychylają. Ani ani te związki nie robią tyle, co by mogły, ani też ci nauczyciele coraz, coraz rzadziej gdzieś tam się angażują w protesty i w walkę o swoje.
2: To znaczy chyba jest wręcz odwrotnie, to znaczy organizacje nauczycielskie, na przykład protest z wykrzyknikiem, w dalszym ciągu bardzo prężnie działają, bardzo dużo organizacji nauczycielskich, także podpisuje się pod dalszymi na przykład listami do Mateusza Morawieckiego, który wolna szkoła wystosowała o zaprzestanie prac legislacyjnych nad Lex Czarnek i Lex Wójcik dwa tygodnie temu i wydaje mi się, że w dalszym ciągu pojawia się no właśnie ten drugi efekt, czyli ten efekt tego, że no właśnie skoro nawet te wartości, o których powiedziałaś w szkole ministra czarnka są odbierane i jeżeli była to praca dla wartości i w momencie, w którym one znikają, no to znaczy to, że tak naprawdę nauczyciele i nauczycielki bardzo często mówią już o tym, że my nie mamy nic do stracenia. My nie mamy już nawet nic do stracenia, aby podpisać się pod kolejnym pismem, pod kolejną petycją, pod własnym nazwiskiem publicznie i to jest pierwsza sprawa, natomiast druga sprawa, która dotyczy no właśnie tego zaprzestawania wiary w, w tę pracę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której nauczyciel, nauczycielka z pasją i misją jednak uczniom i uczennicom pomaga. Wykonuje te wartości, wierzy we wartości wolnej szkoły. Natomiast w tej chwili te proponowane zmiany dążą do tego, że na przykład Pomoc uczniom i uczennicom, czy sięganie po materiały dodatkowe, do, po, po dodatkowe wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, jeżeli jest to konieczne, po prostu nie będzie możliwe. W momencie, w którym e, uczniowie i uczennice e, potrzebują pomocy związanej właśnie z wyrównywaniem materiału z zajęciami e, dodatkowymi, zajęciami wyrównującymi e, wiedzę, e, takiej możliwości nie będzie, ponieważ to kuratorium będzie jeszcze bardziej dociskać śrubę e, w stosunku do, do tych osób.
0: Realizator Filip daje mi tutaj znak, żebym przerwała dyskretnie i powiedziała, że mamy wpłatę od słuchacza co oznacza, że ta dyskusja, i ta rozmowa się Państwu podoba. Dziękujemy serdecznie Kacper Czerwonka za wpłatę. Przypominam, że obywatelujemy tutaj sobie razem dzięki tym właśnie Państwa wpłatom. Jeżeli chcecie zasilić konto resetu, to wszystkie dane są na naszej stronie internetowej, a my już wracamy do rozmowy. I teraz pytanie takie, wszyscy słyszą te hasła Leks Czarnek, Leks Wójcik, Myślę, że one są są znane, już otrzaskały się z nimi. Nawet najmłodsze dzieciaki, widziałam widziałam dyskusję na grupie mojej najmłodszej córki, ona ma zaledwie 11 lat i tam dzieciaki już też dyskutują, ale mam wrażenie, że często osoby, z którymi rozmawiam, które nie są jakoś związane z edukacją, tak nie do końca rozumieją, co jest najgroźniejszego w tych zmianach, które, które proponuje minister Czarnek. Co Waszym zdaniem jest najbardziej katastrofalnego w Lex Czarnek? No bo Lex Wójcik no to w zasadzie samo samo się tłumaczy, tak, jeżeli mamy zacząć karać w tym momencie już z kodeksu karnego dyrektorki, dyrektorów szkół, no to jeżeli za działalność po prostu swoją zawodową można iść siedzieć, mówiąc kolokwialnie, no to wiadomo, że to już jest coś, co działa na wszystkich, na wyobraźnię po prostu każdego, każdego człowieka, no ale już jakby abstrahując odległ z wujcik co jest najgorsze, absolutnie najgorsze waszym zdaniem, jeśli chodzi o wszystkie te zmiany zaproponowane przez Czarnka i jego zespoły, trudno tu mi nawet sobie wyobrazić, jakie to są think tanki, czy to jest, gdzie oni to wymyślają i kto wymyśla te rzeczy, no ale powiedzmy, że przez Czarnka i jego zespół doradców.
1: To ja powiem tak najprościej, tak żeby zobrazować co Lex Czarnek oznacza. Wszyscy kojarzymy małopolską kuratorkę oświaty Barbara Nowak, no to wyobraźmy sobie, że ona będzie dyrektorką szkoły, w której jest twoje dziecko, w której są moje córki, w której będzie po prostu dyrektorką szkoły i czy chcielibyśmy mieć taką dyrektorkę szkoły jak Barbara Nowak, która ma wpływ na wszystko co się dzieje w tej szkole jako dyrektorka, no to ona w tym momencie jako kuratorka i jej podobne osoby, bo kuratorzy wojewódzcy to są urzędnicy z nadania partyjnego, to są bardzo często osoby, które są członkami Prawa i Sprawiedliwości albo z list PiSu kandydowały na przykład w wyborach, są bezpośrednio podlegają podministra Czarnka i wypełniają jego polecenia i oni teraz dostaną takie super uprawnienia które pozwolą im w dowolnym momencie odwołać dyrektora szkoły jeśli ten dyrektor lub dyrektorka nie wykonają ich zaleceń i jeśli super dyrektorka pani Barbara Nowak będąca nad wszystkimi dyrektorkami w swoim województwie Zakaże wychodzenia na dziadę do Teatru Słowackiego, a dyrekcja jednak podejmie decyzję, albo nawet nie podejmie decyzji, tylko po prostu podejmie ją nauczyciel czy nauczycielka, bo mają do tego prawo, żeby wyjść ze swoją klasą za zgodą rodziców i uczniów i uczennic do teatru. No a pani Barbara Nowak, czy też inna kuratorka, czy kurator powie, no nie, ale... Ja się na to nie zgodziłam, czy nie zgodziłem i odwołuję takiego dyrektora, czy daje zalecenie, że od tej pory już nie wolno wychodzić w ogóle do teatru. No i proszę, jeśli dyrektor się nie zastosuje, to zostaje odwołany. Albo taka pani kurator, czy pan kurator mówią, a teraz ja sobie życzę, żeby w waszej szkole był co tydzień apel papieski, albo nie wiem, jakiś konkurs o żołnierzach wyklętych, albo nie pozwalam na to, żeby była edukacja klimatyczna, albo... Nie wiem, chcę, żeby teraz były same uroczystości patriotyczne, nie będzie tutaj żadnej, nie wiem, edukacji obywatelskiej i dyrektor się do tego nie zastosuje. Katalog naprawdę poleceń, które może wydać kurator i co może zarzucić dyrektorowi, jest nieograniczony, bo to nie jest nigdzie napisane dokładnie, co ten dyrektor miałby zrobić, żeby uniknąć odwołania przez kuratora. Nie wypełni jego polecenia, kurator może go w dowolnej chwili odwołać. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pani Barbara Nowak lub osoby jej pokroju w innych województwach będą decydowały o tym, jakie organizacje społeczne będą prowadziły zajęcia dodatkowe w szkołach. Dodatkowe przypominam, na które rodzic i tak musiał wyrazić zgodę, żeby dziecko nikt na żadne zajęcia dodatkowe, naprawdę prostujmy kłamstwa ministra Czarnka, nikt siłą żadnego dziecka na żadne zajęcia dodatkowe nie ciągnął. Zajęcia dodatkowe są dobrowolne i rodzice muszą na nie dzieci zapisać, więc to co mówi minister Czarnek to są kłamstwa, że że jakieś osoby były wyciągane wbrew woli na zajęcia. I teraz tak, rodzice proszą o jakieś zajęcia albo uczniowie czy uczennice proszą, nauczycielki i nauczyciele chcą, dyrektorzy chcą, samorząd mówi świetnie nawet damy na to kasę a pani kurator albo pan kurator mówi nie, nie ma mowy i decyzja kuratora będzie ostateczna. Nieprawdą jest, co mówi Czarnek, on kłamie mówiąc, że to rodzice będą decydować jakie organizacje będą prowadziły zajęcia. Rodzice nie będą mieli nic do gadania, jeżeli kurator na jakieś zajęcia się nie zgodzi. Do tego wszystkiego szkoła musi wystąpić do kuratora o zgodę na przeprowadzenie zajęć z całym konspektem, pomocami dydaktycznymi, planem tych zajęć, na dwa miesiące przed ich rozpoczęciem. W tym momencie wylewamy dziecko z kąpielą, bo jeśli się wydarzy w szkole jakaś sytuacja nagła, która niestety często się w szkole zdarza, na przykład uczennica albo uczeń podejmie próbę samobójczą albo popełni samobójstwo. Interwencja kryzysowa jest niezbędna natychmiast. Nauczycielki i nauczyciele bardzo często sobie w takich sytuacjach nie radzą, często sami wymagają zewnętrznego wsparcia terapeutycznego. I teraz Piszemy do kuratorium i prosimy o zgodę, żeby za dwa miesiące mógł wejść zespół interwentek kryzysowych i pomóc tej młodzieży w traumatycznej sytuacji. No, trudne jest to do wyobrażenia. Ale też wszelkie inne zajęcia, nie wiem, z edukacji historycznej, artystycznej, klimatycznej, już nie mówię o edukacji seksualnej, która wywołuje jakieś niezdrowe wzmożenie tego rządu, nie, nie będą mogły się odbywać te zajęcia bez zgody kuratora, a wiemy już, że jest taka lista. Yy, organizacji, które po prostu nie będą mogły do szkoły wchodzić i tyle. Choćbyśmy my jako rodzice wyrażali taką wolę i nasze dzieci by chciały i dyrekcja szkoły by chciała, to zawsze jest na końcu super dyrektor, czyli kurator, który powie, nie zgadzam się i to jest koniec tej ścieżki i nie ma też żadnej ścieżki odwoławczej. Pamiętajmy, że ten projekt nie przewiduje żadnej ścieżki odwoławczej. Decyzja kuratora jest po prostu ostateczna i nieodwołalna. I tutaj
2: na tym tracą przede wszystkim te młode osoby, które no właśnie były beneficjentami i beneficjentkami tych wszystkich programów, bo w momencie, w którym w szkole pani kurator Barbara Nowak czy jakikolwiek inny kurator w innym województwie zadecyduje o braku wyjść do teatrów, o braku zajęć edukacji obywatelskiej czy braku możliwości interwencji kryzysowej, aby pomóc młodym osobom po no właśnie takie, takiego typu trudnej sytuacji, no to właśnie te młode osoby zostaną pozbawione tak naprawdę jakiejkolwiek po pierwsze zewnętrznej pomocy, która może być konieczna, a po drugie tym właśnie dodatkowym zajęciom, które także wzbogacały ich wiedzę i rozwijały kompetencje. I to, do czego dążą te zmiany, no to po prostu sprawienie, aby ta oświata była jeszcze bardziej partyjna i jeszcze bardziej scentralizowana i jeszcze bardziej zależna tylko i wyłącznie od decyzji, od decyzji jednej osoby, kuratora oświaty powołanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. I to właśnie młode osoby, które teraz nie mogą się jeszcze otrząsnąć z czasów podwójnego rocznika, nie mogą jeszcze znaleźć swojej drogi w przyszłości, będą tak naprawdę tracić tracić wiedzę, ponieważ niczym innym nie jest wprowadzanie tych zmian, jak właśnie odbieraniem prawa do po prostu rzetelnej wiedzy. Pani kurator Barbara Nowak opublikowała listę organizacji pozarządowych, które prowadzą zajęcia bez zgody rodziców, tak naprawdę w czasie, kiedy to prawo nie zostało jeszcze przegłosowane ostatecznie i teoretycznie nie obowiązuje. Natomiast w praktyce pani kurator już wie, które organizacje pozarządowe tak naprawdę nie zostaną dopuszczone do prowadzenia zajęć w szkołach. Potrafiła je wskazać w liście i na niej pojawiają się organizacje nie tylko prowadzące zajęcia z edukacji seksualnej, nie tylko zajęcia z edukacji obywatelskiej, ale także właśnie dotyczące na przykład zdrowia psychicznego, czy edukacji klimatycznej, czy historycznej, które prezentują po prostu inną wizję i nad którymi, nad tymi zajęciami, jako że one nie są częścią podstawy programowej, po prostu do tej pory kurator nie miał, nie miał na to wpływu, jaka, jakie dokładnie, treści, ponieważ one były uzgadniane tylko i wyłącznie z dyrekcją, tylko i wyłącznie z rodzicami, którzy wyrażali zgodę na udział młodych osób w tego typu zajęciach. Natomiast nie były one w żaden sposób centralnie zarządzane. No i to prawdopodobnie jest po prostu solą w oku tego ministerstwa.
0: No, umówmy się, że po prostu ta szkoła trochę dryfuje już w kierunku chińskim, bo jak inaczej to nazwać? Można się spodziewać, że za chwileczkę będzie taka presja, żeby te dzieci z powrotem, z powrotem ubrać w jednakowe ubranka, ustawić ich po prostu pod linijkę, w rządek i niech się żadno nie śmie wychylić. Nauczyciele to samo. Przypomniało mi się w tym momencie jeszcze trzy lata temu, kiedy, kiedy jeszcze byłam ostatni rok w szkole państwowej pamiętam koniec sierpnia dostaliśmy wskazówki na radzie pedagogicznej takiej pierwszej przed rozpoczęciem roku szkolnego od kuratora z warmińsko-mazurskiego i tam w piśmie takie były wskazówki do pani akurat nauczycielek żeby się ubierać w stonowane kolory, sukienki bez bez dekoltów, manikir jakiś tam cielisty, nie, nie, nie rzucający się w oczy, absolutnie żadnych czerwonych paznokci, skromna fryzura, minimalna ilość makijażu. Ja sobie wtedy pomyślałam, co tu się w ogóle dzieje? Czy mi się to tylko wydaje? Czy ja naprawdę słyszę to, co słyszę? Co prawda wtedy jeszcze była taka atmosfera, że, że grono pedagogiczne sfeminizowane w ogromnej większości po prostu parsknęło śmiechem, no bo, bo większość z nas ubiera się przecież do pracy przyzwoicie, niezależnie od tego, czy pracuje w szkole, czy gdzie indziej. I nikt nikt zazwyczaj gdzieś tam w, w pracy jakiejś biurowej nie paraduje z dekoltem, nie wiadomo jakim, a już na pewno nauczycielki do dzieci standardowo tak w Polsce nie wychodzą, natomiast samo, samo to, że ktoś napisał coś takiego, rozesłał do szkół, i że ma w ogóle taką wizję tej szkoły zunifikowanej, gdzie i ci nauczyciele, i ci uczniowie, i ta dyrekcja, wszyscy po prostu gdzieś tam są pod sznurek i jak pod sztancy, to sobie pomyślałam, matko, to jest jakieś w ogóle już tutaj kawkowskie, jakieś takie naprawdę dystopijne wręcz po prostu i, i, i budzące jakieś strasznie złe skojarzenia ze mną u, u mnie. No i to chyba niestety zaczyna się wszystko już dziać w tej chwili i to nie tylko chodzi o ten taki wymiar zewnętrzny dotyczący tego jak ci nauczyciele mieliby się ubierać, jak ci uczniowie mieliby się ubierać, ale też niestety co oni mają myśleć i jak sformatowani oni po prostu mają intelektualnie z tej szkoły wychodzić. Minęła 22, to jest ten moment, kiedy standardowo robimy przerwę taką na oddech i wracamy po piosence, a ja w międzyczasie sprawdzę, czy jakieś tu jeszcze ciekawe pytania się na czacie do gości pojawiły. Dziękuję Wam bardzo za ten czas i widzimy się za minutkę, za kilka minutek.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Wracamy po przerwie, to jest wojna, dzisiaj rozmawiamy o polskiej edukacji, w zasadzie o tej zapaści, która dzieje się dzięki ministrowi edukacji i o tym, że niestety trzeba robić wszystko, żeby tą polską edukację uratować przed ministrem edukacji, paradoksalnie. Wolna szkoła stara się to robić, wolna szkoła, czyli taki parasol, hasło parasol, pod którym kryje się kilkadziesiąt, ponad sto już w tej chwili organizacji społecznych, Najrozmaitszych środowisk, także nauczycielskich, są też rodzice, są też samorządy, wszyscy, którzy mają wpływ na to, jak ta edukacja w Polsce wygląda. Rozmawialiśmy przed przerwą o Lex Czarnek, Lex Wójcik, o tym, jak w tej polskiej szkole jest, a jak powinno być. No i tutaj wracając jeszcze do dyskusji, która na czacie miała miejsce, było o historii i no, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała przedstawiciela tego nieco młodszego pokolenia o ten hit. Czy ten hit to jest hit, czy to jest kit po prostu?
2: Ja się zastanawiam, czy to jest kit, czy to jest jednak shit, dlatego że po pierwsze powiedzmy sobie jasno, to znaczy polska szkoła ma w tej chwili zupełnie inne problemy i priorytety niż zastanawianie się jakby nad... Układaniem godzinowym kolejnych przedmiotów i wprowadzaniem jakby przedmiotów o, o, o tego typu nazwach w miejsce, miejsce innych. Naprawdę polska szkoła ma teraz kłopot na przykład ze zdrowiem psychicznym uczniów i uczennic po pandemii, nauczycieli i nauczycielek po nauczaniu zdalnym, czy no właśnie na przykład dyskryminacji czy sytuacji kryzysowych, które, które mają miejsce. i To, co robi minister Czarnek, to jest jakby mydlenie w tym momencie oczu. Natomiast jeżeli chodzi już o same założenia tego typu przedmiotu, no to z racji tego, że mimo wszystko młode pokolenie nie żyje już też takimi sentymentami w stosunku do wielu wydarzeń w przeszłości, które miały miejsce. To znaczy, to jest już pokolenie, które kompletnie nie pamięta ani okresu transformacji, ani ani okresu PRL. Wobec czego ta historia ma dla, dla młodych ludzi też dużo mniejsze znaczenie, w takim sensie, że oczywiście wszyscy się jej uczą, natomiast to nie jest, to nie jest przedmiot, do, do którego w tej chwili wzbudza się jakikolwiek sentyment. Ci, którzy są zainteresowani, idą na odpowiedni profil, ale ci, którzy nie są zainteresowani, po prostu nie uczą się tej historii w, ta, w takiej w w taki, w liczbie godzin. I, Przedstawianie jednej wizji, o której zresztą już mówili eksperci i ekspertki w czasie wysłuchań obywatelskich w Sejmie, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, ustawianie tego typu wydarzeń historycznych pod jedną modłę, pod jedno widzi mi się po prostu opcji politycznej, no jest tak naprawdę znowu odbieraniem dostępu do wiedzy, no bo w momencie, w którym mówimy o wiedzy historycznej, mówimy o całokształcie wydarzeń, natomiast przedstawianie, historii w sposób tylko i wyłącznie polskocentryczny, nie pokazujący wpływu reszty świata, nie zachęcający do integracji. Pamiętajmy, że na przykład młode pokolenie to jest też pokolenie, które najbardziej popiera integrację europejską i dla którego otwarte granice chociażby są już takim gwarantem i taką oczywistością, że no zapominanie o, o tej integracji europejskiej, czy o no właśnie wzbudzaniu pozytywnych skojarzeń dotyczących integracji europejskiej, no jest po prostu wycinaniem fragmentu, fragmentu świata, w którym się żyje. No a przedstawianie historii współczesnej w taki szczątkowy sposób i tylko i wyłącznie prawicowy, no po prostu prowadzi tylko i wyłącznie do, do jednej wizji i do tego, że młodsze osoby w szkole podstawowej bez no właśnie tego krytycznego myślenia i zadawania pytań no nie będą mieć kształtu wiedzy historycznej.
0: Pozwolę sobie tutaj przywołać jeden z komentarzy, które dzisiaj znalazłam, prawda, nie na naszym tutaj resetowym czacie, ale w internecie pod jednym z artykułów OKO presu dotyczących właśnie Lex Czarnek. Młoda osoba napisała, że jej zdaniem cały ten pomysł, z jakby z wyprowadzeniem wosu, to chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby młodzież polska nie dowiedziała się w szkole, że jest coś takiego jak nieposłuszeństwo obywatelskie. I, I być może to faktycznie też troszkę o to chodzi, żeby po prostu pewnych rzeczy się w szkole nie dowiedzieć. I tak mi się nasuwa skojarzenie, jak kilka lat temu żeśmy stawali z większością tutaj osób pewnie, które na czacie w tym momencie dyskutują bardzo bardzo burzliwie, czy z Dorotą chociażby, jak gdzieś stawaliśmy pod sądami w obronie tych wolnych sądów, to naprawdę znaczna część polskiego społeczeństwa nie rozumiała po co my w ogóle pod tymi sądami jesteśmy. I ja pamiętam sama, jak ja pod sądem rejonowym w Iławie tłumaczyłam osobom, które tam Przechodziły obok i się zatrzymywały przy przy tych osobach zgromadzonych, które tam poszły świadomie i i podpytywały, a czemu tu stoicie, a co się dzieje i pamiętam jak tłumaczyliśmy to miałam takie wrażenie, że naprawdę jest to rzecz abstrakcyjna dla większości takich, takich osób, które tam nie znalazły się celowo. I i ta cała wizja, że jeżeli wydarzy się teraz to, to potem wydarzy się to, to pójdą jeszcze po to, to było absolutnie w ogóle nie do przełożenia, nie do do zrozumienia i patrząc wstecz okazuje się, że to wszystko faktycznie się wydarzyło, te wszystkie kolejne kroki zostały przez partię rządzącą poczynione, żeby nam tą wolność skutecznie ograniczyć i odebrać narzędzia do, do działania po prostu, do walki o swoje, I tak sobie myślę, że to tak naprawdę chodzi wszystko o to, żeby absolutnie nie nie dać szansy młodemu człowiekowi, żeby się czegoś takiego w szkole dowiedział. Jak zadbać o swoje interesy, jakie mają w ogóle prawa obywatele w tym kraju. Chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli, że na przykład policjant na proteście nie ma prawa zrobić tak i tak, tak? Żebyśmy my się tego po prostu, żeby te nasze dzieci się tego po prostu w szkole nie dowiedziały. No... Na szczęście ten ruch oporu oddolny jakoś tam sobie w Polsce radzi i dzięki temu, że tak nam śrubę odgórnie przykręcono, to się faktycznie coraz bardziej organizujemy i być może za chwilę te tajne komplety ruszą. Pytanie do Was takie na koniec, czy czy faktycznie te tajne komplety to jest najlepsze, co w tej sytuacji my jako rodzice, jako, jako młodzież możemy robić i co wy byście chcieli, żeby ludzie robili, żeby was w tej walce o polską edukację wspomóc?
1: Znaczy ja powiem tak, oczywiście Fajne komplety tak i są różne pomysły, jak je realizować. Na pewno internet daje nam teraz olbrzymie możliwości i to jaki postęp technologiczny i jak, jak duża transformacja cyfrowa się odbyła przy okazji nauczania zdalnego to też umożliwia organizowanie takich lekcji na dużą skalę i są już nauczyciele, którzy mają swoje kanały na YouTube, którzy prowadzą w taki otwarty, otwarty sposób i jest dostęp w otwartych zasobach do, do ich lekcji i, i można z tego korzystać i to na pewno to na pewno jest super, ale też nie łudźmy się, że to będzie bardzo powszechne, że każda uczennica i każdy uczeń dotrze do jakichś tajnych kompletów, to, to na pewno nie. Jak wspierać? No ja to przede wszystkim i tak jak zawsze mam apel do rodziców, ja sama swoją działalność aktywistyczną rozpoczęłam w Radzie Rodziców właśnie i to jest naprawdę to miejsce, którym się powinniśmy zainteresować, będąc rodzicami. Iść tam i wywierać wpływ na szkołę. Naprawdę Rady Rodziców są organami szkoły umocowanymi w prawie oświatowym i one wcale nie mają takich małych kompetencji, jakby się wydawało i one wcale nie są odwręczania kwiatków na zakończenie roków. One o roku, one naprawdę mają możliwość realnego wpływania na to, co się dzieje w szkole. Ja podam taki przykład, w swojej Radzie Rodziców nie podobały nam się akademie z okazji 11 listopada, które były jakimś patriotyczno-martyrologicznym wydarzeniem i zorganizowaliśmy grę miejską po Warszawie, gdzie uczennice i uczniowie chodzili, rozwiązywali zadania, zapoznawali się z tą historią lokalną, ale też z historią Polski w sposób atrakcyjny i zupełnie inny niż niż akademia szkolna. Ale również na przykład zorganizowaliśmy dla nauczycielek i nauczycieli warsztaty antydyskryminacyjne z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i oni potem prowadzili takie zajęcia z młodzieżą. Naprawdę można robić różne rzeczy i przede wszystkim też dawać wsparcie Dyrektorkom i dyrektorom, nauczycielkom i nauczycielom, bo bardzo im to będzie potrzebne. No i to, o co zawsze apeluję, to jak robimy demonstracje, a ciągle je robimy przeciwko temu, co się dzieje w, w polskiej edukacji, przeciwko dewastacji, którą, której dokonuje Prawo i Sprawiedliwość, no to przyjdźcie. One są, my zawsze je ogłaszamy, są przed Ministerstwem Edukacji i Nauki na Szucha albo przed Sejmem, ale na pewno będą teraz przed Pałacem Prezydenckim, kiedy będziemy się domagać tego, żeby Andrzej Duda zawetował Leks Czarnek, więc naprawdę włączajcie się, bo oczywiście, że ta władza nas ignoruje, ale im nas jest więcej, tym jest to trudniej zignorować.
0: Tak, to jest przy okazji taka wskazówka dla tych osób, które piszą, co prawda no nie tutaj u nas w komentarzach, ale w całej przestrzeni internetu, gdzie są ludzie, dlaczego już nie ma ludzi na ulicy, no nie ma jak nie wychodzą, tak, to jest pytanie w zasadzie dla każdego z nas, który siedzi w domu, a nie wychodzi, bo przecież do informacji o tym, że coś się dzieje, to naprawdę nietrudno dojść, nietrudno wyszukać sobie w internecie, gdzie i kiedy w danym mieście protest się odbywa i jesteśmy już naprawdę po tych kilku latach świetnie zorganizowani i potrafimy się poinformować chyba że ktoś po prostu tych informacji naprawdę unika i nie szuka. Rady rodziców jak najbardziej, tutaj Pan Piotr pisze w komentarzu, że rodzice już faktycznie zaczynają się organizować i zaczynają brać sprawy w swoje ręce, są chętni na tajne komplety, tak myśli się, a nawet też napisał, że się sam udziela, Czyli faktycznie dzieje się oddolnie. To napawa optymizmem, że gdzieś zawsze w Polsce tak jest, że im bardziej pod butem, tym, tym jakby ten bunt jest, jest taki bardziej wyrazisty. Co prawda, pani Ewa tutaj napisała, że do, do Summerhill to nam jeszcze daleko. Pani Ewo, to żeśmy się znalazły naprawdę, bo ja jestem po prostu mega fanką tej szkoły i powiem panią rzecz może niepopularną. I jak swego czasu po przeczytaniu książki i obejrzeniu filmu takiego o szkole Summerhill, no chyba naprawdę na fali takiego, takiej ekscytacji próbowałam zarazić, zarazić tym entuzjazmem swoim inne nauczycielki z grona pedagogicznego, to w ogóle to hasło było im nieznane, a ja myślałam, że to ja będąc młodą nauczycielką, coś więcej na ten temat się od tych starszych koleżanek po fachu dowiem, No i przy takiej świadomości to być może faktycznie jeszcze lata, zanim to się zacznie dziać, ale mamy już naprawdę cały wielki rynek, jeśli chodzi o o edukację zupełnie inną niż ta państwowa, więc... Być może będzie teraz tak, nie wiem czy Doroto to prognozuje, że troszeczkę odpływ nastąpi z tych szkół państwowych właśnie do tych najrozmaitszych instytucji, placówek alternatywnych, oferujących to, czego ta polska szkoła czarnkowska po prostu nie oferuje. To to już się dzieje.
1: Odpływ dzieci do edukacji niepublicznej... bardzo się y, zwiększył po deformie zalewskiej, więc my to już widzimy i to jest rzecz, która powinna nas martwić jako społeczeństwo, dlatego że to zwiększa różnice edukacyjne, bardzo, 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 to jest coś, my powinniśmy dążyć do tego, żeby je niwelować, natomiast odpływ y, potężny dzieci do edukacji niepublicznej, zwiększa różnice edukacyjne. Zabierają ci, którzy mają zasobne portfele, którzy są z uprzywilejowanych właśnie środowisk i te szkoły publiczne zostają trochę, będą traktowane po macoszemu, bo bo ci, którzy powinni tam być, społeczeństwo jest różnorodne i również ci z wysokim kapitałem społecznym i ci z niższym kapitałem społecznym powinni mieć dzieci w tych samych szkołach, żeby właśnie wyrównywać te szanse. Jeśli jest masy... Oczywiście ja nie jestem wroginią edukacji niepublicznej, jak najbardziej. Ona może być uzupełnieniem edukacji publicznej, jak najbardziej, ale uzupełnieniem. Nie może być drogą ucieczki z edukacji publicznej. Nie możemy doprowadzić do tego, że szkoły publiczne będą tak złe, że jedynie edukacja niepubliczna będzie gwarantowała dobrą naukę dla naszych dzieci. To jest bardzo zły kierunek, ale
0: potwierdzam, to się już dzieje. Tak, aż zdziwiona jestem, że tu jeszcze na naszym czacie gdzieś nie pojawiło się hashtag klasizm i, I coś w tym stylu, ale faktycznie no tak jest, o czym tutaj Państwo też dyskutowali w komentarzach, że, że jak komuś się nie podoba, albo jak jest tak źle, no to po prostu trzeba dziecko przenieść do jakiejś prywatnej szkoły. Tylko tak jak tutaj właśnie Dorota powiedziała, to nie jest do końca rozwiązanie tego problemu, bo też bo te szkoły niepaństwowe powinny naprawdę tylko dawać dawać szansę dla takich, dla takich dzieci, dla takiej młodzieży, która z jakichś powodów naprawdę się w tej polskiej szkole wolnej nie mieści. Tak? I to jest, to powinna być jednak jakaś nisza. I mi się zawsze w takich, w takich chwilach ciśnie na język, żeby tutaj przypomnieć, że zespół jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo. I my też jako społeczeństwo, jeżeli chcemy równać w górę, to musimy po prostu wyrównywać, że tak powiem, od dołu społeczeństwa, wyrównywać te braki takie edukacyjne, wyrównywać szanse, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj za chwileczkę było takie takie społeczeństwo 90 na 10, o jakim się już mówi na przykład w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych w tym momencie, czyli że jest te 10% górnej warstwy jakiejś społecznej, chociaż samo to porównanie też takie hierarchiczne bardzo mi tutaj nie odpowiada, no ale mówi się o tych 10% które kumulują władzę, jakby potencjał intelektualny, wykształcenie i i też majątek, tak? a cała reszta jest po prostu skazana na to, żeby być zawsze w gorszej, nieuprzywilejowanej pozycji i tego przecież nie chcemy, chociaż wiem, że niektórym z Państwa na czacie, bo to tu widzę też wybrzmiewa, się to kojarzy bardzo źle gdzieś z komuną i takim równaniem w dół, to absolutnie nie o to chodzi, chodzi o to, żeby dać wszystkim po prostu szansę, bo jeżeli mamy się rozwijać i i, i mać ten postęp cywilizacyjny dokonywać w społeczeństwie, no to faktycznie musi to iść równomiernie, nie chodzi o to, żeby wykształcić jakąś grupę tutaj elity najbardziej uprzywilejowanej i to nie jest wcale tak, że ta uprzywilejowana grupa Najbardziej świadoma, najlepiej wyedukowana, ona by ciągnęła całą resztę w górę. Niestety to tak różowo w tak życiu nie wcale nie jest i to tak nie działa, o czym no, my jako nauczyciele gdzieś tam się przekonujemy, po prostu pracują. Coś nam urwało, jednak gdzieś ta jedna, jedna jakaś taka przeszkoda techniczna w ciągu programu chyba musi się trafić, żegnaliśmy się już w zasadzie, a ja chciałam jeszcze na koniec dać szansę Dominikowi który koordynuje pracę Rankingu Szkół Przyjaznych Młodzieży LGBT+. Wiem, że wyszukacie w tym momencie osób, które w regionach mogłyby pomóc Wam w przeprowadzaniu tego rankingu. Powiedz kilka zdań, bo być może ktoś z osób, które nas słuchają, byłby zainteresowany tym, żeby faktycznie oddolnie te Wasze wysiłki wesprzeć.
2: Pewnie, dzięki. Ranking szkół LGBTQ+, pomimo tej negatywnej atmosfery w oświacie, która panuje, będzie się odbywać w tym roku i będzie się odbywać z jeszcze większym rozmachem niż w zeszłym roku, mamy nadzieję. I w związku z tym oczywiście że ranking to nie jest inicjatywa tylko w Warszawie. Teraz jest to już badanie ogólnopolskie. Na platformie www.maparówności.pl można oceniać szkoły pod kątem bezpieczeństwa, otwartości i różnorodności, ale tego badania nie robimy tylko i wyłącznie w niewielkiej grupie osób z Warszawy. To jest przede wszystkim zaangażowanie osób z regionów, które pomagają to koordynować. I my w poniedziałek otworzyliśmy rekrutację osób, które pomogą nam to regionalnie badanie przeprowadzić. Jeżeli jesteście zainteresowani bądź zainteresowane działalnością rankingu szkół LGBTQ+, i zależy wam na tym, aby jak najwięcej szkół także się tam znalazło i mogło stanowić drogowskaz dla młodych osób, które wybierają otwartą i bezpieczną placówkę, zgłaszajcie się na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych jest informacja o tym, jakich konkretnie osób szukamy i tak naprawdę co będzie się w tym roku w rankingu działu. Zapraszam serdecznie.
3: RESET Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: No i tym razem nam się udało, i być może za trzecim razem uda nam się już z Państwem skutecznie pożegnać. Staram się te problemy nasze techniczne przyjmować z humorem. Rozumiem, że goście też, bo widzę oczy uśmiechnięte. Dominiku, powtórzmy tylko dla tych Państwa, którzy już końcówki nie usłyszeli, że te osoby, które są zainteresowane czynieniem dobra i dobrej jakości w polskiej edukacji, i są zainteresowane też tym, żeby wspierać młodzież LGBT w polskich szkołach. Mogą zgłosić się do pracy jako wolontariusze, jako koordynatorzy terenowi, lokalni, jak by to zwał, przy rankingu szkół przyjaznych młodzieży lgbt w cudzysłowie oczywiście tutaj w pewnym uproszczeniu. Jakich osób poszukujecie? Z jakimi umiejętnościami?
2: Osób, które przede wszystkim mają kontakty w szkołach, które w dalszym ciągu pozostają w kontakcie z organizacjami, które które współdziałają w szkołach z młodzieżą, z nauczycielami i nauczycielkami w swoim regionie, którzy mają dobry kontakt u siebie w województwie. I na stronie internetowej Mapa Równości albo na Facebooku lub Instagramie ranking szkół LGBTQ+, można znaleźć pełną informację o tym, kogo, skąd, jak i na kiedy potrzebujemy. W tym roku ranking
0: również będzie się odbywać. Dziękuję serdecznie, dziękuję Wam bardzo za ten czas i za tą rozmowę, przepraszamy najmocniej za problemy, to jakoś zawsze jak my tu z Filipem się zejdziemy, to jakieś są takie tutaj wyładowania na linii, nie wiem co tu się dzieje, ale postaramy się to ogarnąć, tak żeby po prostu następnym razem przy takich gościach nam gdzieś ten internet nie nawalał. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, że widzimy się na najbliższym proteście z czerwoną ekierką. Dobrej nocy Wam życzę. Dzięki.
2: Dzięki bardzo.
0: A my wpuszczamy już kolejne gościnie, które czekają z niecierpliwością w naszej wirtualnej poczekalni. Kto to będzie? To będą reprezentantki grupy aktywistycznej warszawskiej, stołecznej Cień Mgły, skąd nazwa, to oczywiście łatwo się domyśleć, oddolne wsparcie strajku kobiet. Zapraszam Zuzannę Lesiak i Dominikę Przychodzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry wieczór, doczekałeś. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Tak, tak, zgadza się. Słuchajcie, mam nadzieję, że nasza rozmowa już tutaj do 23 przebiegnie bez żadnych zakłóceń, ale gdyby się tak pojawiło, to jakoś będziemy sytuację uratować. Dziewczyny, ja chciałam zapytać, ile Was jest w ogóle w tej grupie Cień Mgły? Myślę, że ci z Państwa, którzy nas oglądają, a mieszkają w Warszawie, to grupę znają doskonale, bo wy no przecież jesteście na chyba każdym proteście, który się odbywa. Ale tak nie do końca to jest zawsze jasne. Kto to jeszcze jest z cienia? Kto to jest ze strajku? Kto jest z jakiejś tam jeszcze innej grupy, z jakiegoś innego kolektywu? Powiedzcie coś o samej tej grupie. No wiadomo, do czego nazwa nawiązuje, ale ale dlaczego akurat na taką żeście się zdecydowali? Ile was w tej grupie jest? I co was jakby wyróżnia na tle tych wszystkich innych aktywistycznych grup, chociażby w samej stolicy?
4: Zaczęło się od około sześciu osób, poznaliśmy się chyba w listopadzie 2019 roku, połączyło nas w sumie to, że potrzebowaliśmy takiej aktywnej walki o normalność w tym kraju i właściwie mieliśmy bardzo podobne pomysły na różne akcje uliczne. W tej chwili nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile nas jest, niezliczę nie nas, ponieważ wiadomo, część osób musi odpocząć, na chwilę odchodzi, i wraca, ktoś dołącza cały czas, więc naprawdę jest mi ciężko określić, ale tak naprawdę może być to już nawet kilkadziesiąt osób, które z nami chodzą na różne akcje uliczne. Nazwa wzięła się stąd, że w pewnym sensie starszyzna uliczna wymusiła na nas to, żebyśmy się jakoś nazwali, bo wtedy było im łatwiej jakby zrozumieć, z kim rozmawiają, niż e, po imionach, nazwiskach. E, wzięło się też to trochę z tego, że robiliśmy swojego czasu takie blokady uliczne i przemieszczaliśmy się bardzo szybko z miejsca na miejsce, także policja za nami nie, nie nadążała, chociaż bardzo się starała. E, I ktoś kiedyś nas tak podsumował, że przemieszczamy się jak cień i stwierdziliśmy, że cień będzie w sumie fajną nazwą, bo jest też troszkę prześmiewcza. Wiadomo, z jakiego powodu prezydent coś tam śpiewał swojego czasu. I tak w sumie powstaliśmy. W tej chwili jest nocy chyba około kilkudziesięciu osób.
0: No rozrosliście się, ten cień coraz większy jest i coraz dłuższy ta ta mgła zostawia na ulicy. No i powiem szczerze, że jeżeli ktoś tutaj z Państwa kojarzy dziewczyny bardziej z internetu, a nie z samej Warszawy, bo my tu mamy przecież widzów z całej Polski obywatelską brać, no to pewnie gdzieś chociażby wasze twarze rozpoznaje ze zdjęć, bo gdzieś tam zawsze na tych protestach trafiacie w te obiektywy, przed te obiektywy i i myślę, że nawet jak nazwiska gdzieś faktycznie uciekają, bo zawsze gdzieś tam po prostu jest podpisane, że cień, no to chyba poza wami tylko lotna brygada jest tak tak rozpoznawalna jako team po prostu, jako zespół od akcji i i, i w zasadzie... no, mnie, mnie to jeszcze ciekawi, dlaczego, czy, czy, czym Wy się jakby wyróżniacie, bo lotna jest taka bardzo, a, no też szybka, szybko reagująca, ale oni idą bardziej w takie happeningi, trochę nawiązują do tej pomarańczowej alternatywy, jeśli chodzi o styl właśnie tych, tych wszystkich działań takich ulicznych. A wy jesteście no jednak bardzo blisko strajku i tych metod takich wypracowanych, że tak powiem od 2016 na ulicy strajkowych, a jednak gdzieś tam oddzielnie, tak, jako wsparcie tego strajku, ale nie na, nie na takiej zasadzie, że po prostu włączacie się pod, pod ten taki ogólnopolski ruch, tylko coś tam jednak... Was łączy innego, coś coś Was wyróżnia i spina w tą jedną grupę, nie?
3: Co to jest takiego ciekawego, innego? Tak, tak jak właśnie Dominika powiedziała wcześniej, my zaczynaliśmy od blokad, które organizowaliśmy dosyć regularnie od początku zeszłego roku i na początku naszym celem były właśnie te blokady, ale z czasem zaczęliśmy organizować różne happeningi, akcje, także my właściwie paramy się różnymi sposobami, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na to, co się dzieje wokół nas. Można też po prostu powiedzieć, jakie my my te akcje organizujemy, na przykład oprócz tych blokad. Mnie osobiście zapadła w pamięć nasza akcja walentynkowa pod hasłem pokonamy was miłością. Poszliśmy wtedy pod Sejm, oczywiście 14 lutego. Umieściliśmy na barierkach hasła, na przykład miłością, nie gazem. Były kartony w kształcie serc. Poszliśmy później pod komendę na wilczą, gdzie rysowaliśmy na chodniku serduszka dla panów policjantów. Oczywiście wyszła do nas pokaźna reprezentacja funkcjonariuszy No i starali się nam wmówić, że że to co robimy jest wykroczeniem, bo jakby nie można umieszczać plakatów, ogłoszeń i prawdopodobnie rysować również kredo, tak jak my to robiliśmy w miejscu niedozwolonym. Także my się my mamy różne faktycznie te akcje, mieliśmy happening na przykład na lotnisku Chopina w lipcu ubiegłego roku w hali przylotów, to była dosyć taka interesująca akcja, bo ponieważ trwał sezon turystyczny, to postanowiliśmy przywitać osoby, które do naszego kraju przyleciały albo też te osoby, które wracały z urlopu i tam przywitaliśmy ich transparentami z napisami w różnym języku i po polsku i po angielsku, po hiszpańsku, był turecki, włoski, grecki, także były były różne języki. I na kartonach było na przykład napisane welcome to the country where democracy is dying albo you have entered Poland where the government is homophobic. Oczywiście Straż Ochrony Lotniska z Policją chcieli nas stamtąd wyprosić, ale nie bardzo mieli ku temu żadnej podstawy. My raczej działamy w sposób... Mało inwazyjne, przynajmniej tak nam się wydaje, że jednak te protesty mają bardzo taki nieagresywny charakter. Na przykład 24 lipca też mieliśmy taką, taką akcję, taki happening pod Komendą Stołeczną Policji, gdzie stwierdziliśmy, że w ich święto podarujemy im laurki. Z podziękowaniami za ich służbę, i na nich były różne, różne podziękowania, na przykład dziękujemy za 80 razy wozów na Mickiewicza, dziękujemy za gaz w oczach, dziękujemy za Waszą delikatność, którą narusza nawet legitymacja poselska lub błysk flesza. Także tutaj mieliśmy na celu właśnie pokazanie im, jakie mamy o nich zdanie jak gorzko brzmiał te laurki. Także naprawdę różne, różne formy protestów nas interesują i do różnych form się uciekamy. Z jednej strony robicie takie akcje, które są wasze, od
0: początku do, do końca są wasze, wymyślacie sobie jakiś plan no i realizujecie tutaj to, o czym właśnie przed chwilą mówiłaś, czyli jest jakaś konkretna akcja, Do niej dobieracie te metody, te środki, to jest zawsze związane z jakimś tam konkretnym miejscem i tak jak powiedziałaś, nieinwazyjne to jest. Z drugiej strony faktycznie jak w Warszawie na miejscu się coś dzieje, a nie jest to takie wydarzenie, na które jest zwoływane to pospolite ruszenie, tak zwane jedziemy jedziemy na Warszawę z całej Polski protestować, czyli w momencie, kiedy nie ma w Warszawie po prostu tego wezwania, że wszyscy z całej Polski mają wezwać, no to wy w zasadzie wzmacniacie faktycznie w stolicy zawsze te, te takie działania, działania strajkowe, protestowe um, i inne grupy niezależnie w zasadzie od tego, czy to jest strajk kobiet, czy to jest sprawa, która dotyczy nie wiem, chociażby uchodźców, tak? Czy edukacji, bo przecież jak tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z Dorotą i Dominikiem, no to wy też na tych protestach, chociażby z wolną szkołą jesteście, więc to nie jest tak, że jest tylko jakieś strajkowe, ale jesteście wszędzie, gdzie trzeba po prostu wesprzeć, wesprzeć organizacyjnie tak, tak, jakiś tam protest. No, macie na koncie dużo takich akcji, które były bardzo spektakularne i faktycznie widowiskowe, pod takim względem też wizualnym. Myślę, że taka najmocniejsza to jednak było to przecinanie drutu na granicy z Białorusią. To chyba też jedna z takich najbardziej niebezpiecznych Waszych akcji, czy, czy, czy się mylę?
4: Może tutaj sprostujmy, bo to nie przypisujmy tej akcji cieniowi. Rzeczywiście tam osoby z cienia mogły były, ale nie jest to nasza akcja tylko i wyłącznie, to była akcja tak, różnych tak. obywateli, z różnych grup. Ale tu myślę, że więcej do powiedzenia Zuza.
3: No tak, no to była, można powiedzieć, niebezpieczna akcja. To była jedna z takich bardziej hardkorowych, o których można tutaj wspomnieć. Pojechaliśmy tam, ponieważ nie zgadzamy się z polityką migracyjną obecnego rządu i chcieliśmy tutaj zwrócić uwagę wszystkich na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Postanowiliśmy po prostu symbolicznie przeciąć ten drut żyletkowy, który ma ochraniać nas, Polskę, przed Chyba uchodźcami, bo nie wydaje mi się, żeby Łukaszenka się takim drutem akurat przejął. Tak. I ten drut faktycznie przecięliśmy. No reperkusje były takie, że trzy dni spędziliśmy na tak zwanym doku. No i na razie czekamy tak naprawdę na to, aż sprawa trafi do sądu, bo na razie... Nasze telefony są sprawdzane, jest jakieś tam postępowanie. Wydaje mi się, że teraz prokuratura przygotowuje właśnie się do, do tego, żeby ta sprawa trafiła do sądu. Także jeszcze nie możemy też zbytnio dużo o tym mówić. Ale tak, No to była dosyć taka mocna akcja, można powiedzieć.
0: No i tutaj w zasadzie y, chciałam, żebyście opowiedziały o tym innym aspekcie tego, co robicie, bo to y, jakby, jakie akcje robicie to jest doskonale udokumentowane, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi po prostu o takie wymierne ślady w internecie, można sobie na ten temat przeczytać, jak Państwo już teraz się dziewczynom przyjrzeli, to na pewno pewno Was za każdym razem następnym, jak będziecie na zdjęciach z jakiegoś protestu czy z jakiejś akcji już wychwycą, Ja bym też chciała, żebyśmy porozmawiały dzisiaj o tym, o czym się bardzo rzadko mówi w ogóle publicznie i rzadko osoby z tego aktywistycznego świata, niezależnie z jakiej grupy, ten temat poruszają. Mam takie wrażenie, że dopiero w zeszłym roku, po tym jesiennym wzmożeniu 2020 zaczęły się przebijać osoby aktywistyczne z takimi komunikatami, pierwszymi, że jest źle, że jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wykończeni, że są te wszystkie represje. Nawet w strajku mam takie wrażenie, że my do pewnego momentu po prostu, jak była była jakaś taka nieprzyjemna sprawa, to decydowałyśmy zawsze, żeby o tych rzeczach po prostu publicznie nie mówić. Trochę pokutował taki, taki obraz, że aktywistka to zawsze da radę, to jest taka osoba aktywistyczna, no to po prostu jest w ogóle z żelaza. To jest jakiś nadczłowiek, który ma swoją pracę, ma swoje życie, często jakąś rodzinę, rachunki do zapłacenia, ale i tak zawsze jak trzeba to tam wychodzi. I czy tam, wiecie, krzyczy do tego megafonu na ulicy, czy czy, czy lata i coś tam przecina, zawiesza, majstruje, najrozmaitsze jakieś tam rzeczy robi no to po prostu musi być zawsze gotowy, zwarty, aktywista po prostu jest zawsze przygotowany, że w każdej chwili coś tam, jak to jest po 22, więc mogę powiedzieć chyba po strajkowemu, jak coś jebnie, to po prostu, wiecie, plecak na plecy, jakieś tam atrybuty typu typu megafon, typu jakieś tam inne sprzęty na plecy i trzeba lecieć i trzeba robić po prostu, bo jest ta presja społeczna, że rzeczy muszą się dziać natychmiast, reakcja musi być natychmiast, no i my musimy zawsze dowieść i my musimy być po prostu zawsze jakby wiecie no w alercie i w gotowości a przecież to co się tak dzieje że my faktycznie wychodzimy i robimy i, i na tym alercie cały czas funkcjonujemy no to się odbija na nas mówię na nas no bo przecież wiadomo że ja też swoje robię w strajku i też na ulicy wychodzę tutaj nic więcej nie powiem bo być może moja mama ogląda a ona nie o wszystkim wie. I nie chcę, żeby się też może martwiła. No i i nie jest tak naprawdę różowo i wcale nie jest tak, że wszyscy nam gratulują i mówią, ale jesteście dzielni, ale jesteście fajni, jesteście w ogóle naszymi tutaj bohaterkami i bohaterami. Oczywiście gdzieś tam się czasami trafiają jakieś takie reakcje i, i jest to wsparcie od ludzi dla tych osób, które po prostu są gdzieś na froncie i robią tą robotę. Ale no, umówmy się, dużo więcej jest tych cieni właśnie i tych, tych, tych kosztów, które ponosicie. Zapowiedziałam rozmowę i temat tych slapów. Wszystkie, jak tutaj jesteśmy w tej chwili na wizji, tak tego doświadczamy. No, w waszym przypadku gdzieś tam ostatnio było głośno o tych represjach najrozmaitszych, które no, po prostu... No, jakoś się tak rozkręciły i i nagle lawinowo runęły na was. Powiedzcie mi, jak wy w ogóle się czujecie w tej sytuacji, jak sobie z tym radzicie, że, że tych spraw po prostu się nagle zrobiło bez liku, że te zarzuty się mnożą, że w zasadzie niezależnie od tego, czy robicie naprawdę taki fajny happening, który jest kompletnie nieinwazyjny, żadnych strat nie, nie powodujecie, czy naprawdę gdzieś jesteście na zwarciu z policją, gdzie już jest ta, i ta przemoc taka fizyczna i ta agresja, to jakby niezależnie od tego, co robicie, to i tak zawsze ta policja już po prostu na was czeka i i robi wszystko, żeby wam po prostu potem dopiec i i żeby was jakoś po prostu, brzydko mówiąc, na czymś złapać, udupić i i, i mieć za co po prostu dalej po po sądach przewlec, nie?
3: Jak to jest? Jak jak sobie z tym radzicie w ogóle? Ja osobiście nie mam zamiaru udawać, że, że ta nasza działalność nie ma na mnie dużego wpływu, niektórzy uważają, że że nie powinno się o tym mówić za bardzo się odsłaniać bo może to być informacja na przykład dla policji w jaki sposób dalej nas zniechęcać w jaki sposób kierować tymi represjami myślę, że oni akurat doskonale zdają sobie sprawę co robić, żebyśmy czuli się niekomfortowo i dlatego właśnie działają w sposób w jaki działają Ja mogę powiedzieć za siebie, że ja odczuwam całą gamę uczuć od tych bardzo pozytywnych przez niepewność aż po strach frustrację złość bo oczywiście obawiam się o o zdrowie moich przyjaciół z którymi protestuję i którzy biorą udział w naszych akcjach boję się też o swoją rodzinę która często po prostu zwyczajnie się o mnie martwi, bo bo nie ma ze mną kontaktu, bo jestem zatrzymana, albo jestem na proteście i wszystko się może tam dziać. No zdarza się tak, że że mówię mojej mamie, która mieszka w miejscu, w którym jestem zameldowana i policja zna ten adres, że, że może zdarzyć się sytuacja, że o 6 rano pojawią się smutni panowie szukając mnie, także na pewno ta, ta taka informacja nie jest dla niej komfortowa, ale też ona nie daje sobie tego, tego po sobie poznać, co ja na przykład odbieram jako, jako właśnie wsparcie z jej strony. A tutaj jeżeli chodzi o nachodzenie policjantów naszych rodzin, to myślę, że Dominika ma tutaj coś do powiedzenia w tym temacie.
4: No rzeczywiście. Policja nachodzi moją mamę, moja mama mieszka 150 km od Warszawy, regularnie Regularnie nachodzą moją mamę w poszukiwaniu mnie, chociaż ja im podałam adres swój warszawski dwukrotnie, moja mama im podała dwukrotnie mój adres warszawski. Oni dalej przychodzą i mówią, że ja nie zamieszkuję pod tym adresem, który podałam, bo policja wie lepiej, gdzie ja zamieszkuję. No, nie zdarzyło mi się, żeby chociaż raz do mnie zadzwonili domofonem, żebym akurat była w domu. Nie wiem, czy faktycznie tu przychodzą, czy po prostu chcą ponękać moją mamę, ale rzeczywiście tak jest. Ona już się w sumie do tego zaczęła przyzwyczajać, chociaż na pewno miało to na nią, odbiło się to na niej w jakiś sposób, bo bardzo się stresowała początkowo, jak nagle wpadała jej policja do mieszkania. Chciałam jeszcze się tak odnieść do tego, że jesteśmy zostali, i tutaj troszeczkę jest w tym racji, ponieważ przy tym, jak działa policja, co potrafią nam zrobić na protestach, ile razy wychodzimy z protestów mocno posiniaczeni, z powykręconymi nadgarstkami. To nas mimo wszystko jakoś nie zniechęca, wracamy na te protesty, dalej jesteśmy na następnym. Ewentualnie jeśli trzeba się troszkę podkurować, też człowiek podkuruje i wraca, więc to akurat, że działają bardzo brutalnie, nas jak widać nie zniechęca, więc nie wiem po co w dalszym ciągu to robią. Bo myślę, że to też są celowe działania właśnie w tym, po to, żebyśmy nie wychodzili na ulicę. Poza tym rzeczywiście kierują bardzo dużo spraw do sądów. To jest chyba na tej zasadzie, daj mi człowieka, znajdę na niego paragraf, bo naprawdę kierują wnioski o tak śmieszne rzeczy. Kiedyś jak nie wiedzieli, co mi dowalić, że tak brzydko to ujmę, to z wyroku nakazowego dowiedziałam się, że dostałam dostałam niewykonywanie rozkazów policji, czy też poleceń. Nie zdarza mi się nie wykonywać poleceń policji, jeśli polecenia mają sens oczywiście, ale jeśli żądają ode mnie dokumentu tożsamości, nie podając mi żadnych podstaw prawnych czy faktycznych do tego legitymowania, no to trudno, żebym się grzecznie zgodziła i wylegitymowała. Ale to nie jest niewykonywanie poleceń policjantów. No i mamy bardzo różno. ja w tej chwili mam chyba w trakcie dziewięć spraw, wykroczenia karnych na szczęście nie mam, ale wiadomo, że to się zawsze może zmienić, bo policja jest bardzo wrażliwa i lubi sypać kodeksem karnym za naruszenia, nietykalności obraza funkcjonariusza. W każdym razie 9 mam na pewno w toku, w dalszym ciągu dostaję listy z policji, że kierują kolejne wnioski do sądu, nie wszystko mi się jeszcze w portalu pokazuje, więc nawet nie jestem w stanie określić, jak dużo już tego teraz jest. Parę wyroków nakazowych wskazujących też już mam. No ale są sprzeciwy złożone, więc czekam teraz na sprawę, gdzie będę mogła stanąć przed sądem i po prostu się bronić. Tutaj
0: może powiem Wam, co na czacie się pojawiło. Pani Kasia napisała i przeczytam Wam to, bo to takie myślę budujące jest. Na mnie ma to wpływ, jak oglądam Wasze transmisje, a nie nie uczestniczę. Jak dbacie o siebie i o siebie nawzajem. I niesamowita jest ta Wasza empatia grupy. I jeszcze pytanie, czy, czy to innych nie zniechęca skutecznie właśnie jak się okazuje, że te osoby, które gdzieś tam, no jednak są już turbowane, poszkodowane i właśnie osaczane w ten sposób, no, jak inni to widzą? Czy to nie odstrasza, nie zniechęca?
4: Ja myślę, że na pewno ma to jakiś wpływ na ludzi, którzy uczestniczyli z nami w wielu akcjach, bo tych osób na ulicy jest coraz mniej. No ale też wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, to połamana ręka, skręcone netkarski, skręcone kostki, e, właśnie masę sińców na ciele, bardzo hamskie odzywki policji. Więc ja myślę, że to na pewno ma wpływ na wielu ludzi i być może jest grupa, która się wystraszyła i po prostu woli nie wychodzić na ulicę, wspierać nas, nie wiem, dobrym słowem na relacji. Nie mamy oczywiście żalu o o to, bo to jest zupełnie naturalna rzecz.
0: Tak, pytanie jeszcze na czacie, takie Zuzia, wejdę Ci tutaj w słowo. Pan Wadek skomentował, drogie Panie, nic nie zmieni, szkoda Waszego zdrowia. I Pani Kasia, follow up pytanie tutaj, jak radzicie sobie z ludźmi, którzy uważają, że nie ma sensu nic robić? No i to w zasadzie się idealnie klei z tym, co powiedziałaś Dominika, że, że jest osób coraz mniej, ja bym też może wszystkiego nie składała na karb tego, że się ludzie boją, bo czasami to jest po prostu zmęczenie, wypalenie, czasami po prostu zdrowie szwankuje, czasami to jest kwestia życia, trzeba na przykład, nie wiem, podratować sytuację finansową, wziąć jakąś tam pracę, tak? czy, czy ktoś się przeprowadza, no, Suma summarum wiadomo, że coraz mniej tych aktywistów i aktywistek na ulicy jest, no ale myślę, że to nie jest też tak, że, że w nich ta wola walki właśnie ginie. No i pytanie, jak to się dzieje, że mimo, że właśnie tak Was osaczają, targetują i umilają Wam i nam życie wszystkim, że w Was jeszcze jest ten ogień i że się nie poddajecie, z czego to, to się bierze, co Was niesie
3: po prostu? Złość
4: dokładnie. Złość na to, co się
3: dzieje po prostu. Bardzo dyplomatycznie, ale myślę, że to jest główny czynnik. Tak, myślę, że to po prostu taka wściekłość na to, co się dzieje wokół, że właściwie dzieje się coraz gorzej i mimo, że jesteśmy na tej ulicy i mimo, że staramy się jakoś nagłaśniać tę sytuację to jakby nie ma ma na razie, nie widać tych zmian. My my też mamy swoje oczywiście jakieś tam z tyłu głowy pytania nawracające, czy to ma sens. Nikt nam nie odpowie na to pytanie. My sami nie znamy odpowiedzi. Trochę myślę, że nie mamy wyboru, że albo możemy się poddać i zupełnie już nic nie robić, albo albo iść dalej. My akurat mamy... Taki komfort, że mamy naprawdę wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy którzy nas wspierają i my sami w, w, w jakby w naszej grupie się wspieramy, jesteśmy w tym niesamowicie dobrze, nie wiem, to jest może dlatego, że Wszyscy w zasadzie z naszej grupy to są osoby o wysokim poziomie empatii i myślę, że to jest bardzo istotne, ale trzeba tutaj podkreślić pracę szpili, że w zasadzie bez szpili, czyli bez zespołu adwokatów, którzy nam pomagają w tych sprawach, nie moglibyśmy działać. Są też inne grupy, które nas wspierają. Jest Protesti, która, która jest bardzo często na naszych protestach i zawsze ma gdzieś w zanadrzucie pół herbatę albo ten koc termiczny. Chyba na tym, na tym jedziemy, że tak powiem.
0: Tutaj akurat bardzo to współgra z tymi komentarzami, które się na czacie pojawiają, tutaj Charlie Belt pytał właśnie, czy, czy, czy jest sens na pewne działania i to samo z tą granicą, czy to miało w ogóle sens faktycznie i skoro to nic nie zmieniło, w zasadzie tutaj odpowiedzieliście na te pytania, po prostu jest to taki też trochę mechanizm, żeby siebie samego uratować przed tym marazmem, przed tą apatią, tak? przed tym tak. zobojętnieniem. Hmm, tutaj może jeszcze tylko dopowiem, że przecież każdy z nas jest trochę innej konstrukcji i w aktywizmie jest masa osób, które wcale nie są takimi nosorożcami, jak to czasami się nas przedstawia gdzieś tam w mediach, że to wcale nie jest tak, że to są jakieś osoby, które naprawdę mają jakiś gruby pancerz, jest masa tak zwanych wrażliwców przecież między nami i to są ci ludzie, którzy gdzieś tam pracują społecznie, nie wiem, z osobami z niepełnosprawnościami, z osobami, które są z różnych względów dyskryminowane, to są ci ludzie, którzy naprawdę na co dzień robią w czułości, we wrażliwości, już takim skrótem myślowym tutaj operując, bo widzę, że nam się powoli czas antenowy kończy. No i faktycznie piękne jest to, jak wy w tej grupie potraficie dać sobie też to wsparcie i okazać tą czułość, wrażliwość wzajemnie. Myślę sobie w tym momencie z takim naprawdę dużym smutkiem o tych wszystkich osobach, które tego nie mają. Ja też przyznam tutaj w Iławie, nie wiem czy wy wiecie dziewczyny gdzie to jest, to jest w mazurskie no i jestem praktycznie sama od kilku lat i i też targetowana i też te slapy, te sprawy się mnożą i jak już widzę to powiadomienie z tego systemu właśnie sądowego, to Wcześniej sprawdzałam, co tam się zmieniło, a teraz to już nawet nie sprawdzam. Po prostu wywalam od razu, bo po co się stresować? Czekam aż mi do domu dostarczą. Przyjdzie listonosz i powie pani znowu. I się śmieje i mówi, co pani tym razem? Śmiejemy się teraz. No bo wiedzą Państwo, my to wszyscy naprawdę chwytamy w lot. Ale też mam takie wrażenie, że jeszcze cały czas mówimy o tym za mało, że ponosimy takie naprawdę gigę koszty, że tyle osób odpada właśnie dlatego, że że się wypalają, że, że gdzieś tam do pewnego momentu nie miałyśmy takiego wsparcia, na przykład jak psychopogotowie w tej chwili to aktywistyczne, nie było takiej sieci właśnie poza prawnikami nie było, nie było takiej sieci wsparcia dla nas tego emocjonalnego, psychicznego zorganizowanego, żebyśmy mieli swoich terapeutów, bo przecież większość tych osób, które na ulicy chociażby jeden sezon przetrwały, no to co tu dużo mówić, ma PTSD. Ma wypalenie, ma ma naprawdę rany jakieś tam już psychiczne i i takie ślady w sercu, ślady już nie mówię tylko na ciele, pozostają po tych wszystkich takich granicznych doświadczeniach, zwłaszcza gdzie, gdzie się przemoc pojawiła. Życzę Wam naprawdę, słuchajcie dziewczyny siły dalej, samozaparcia, żebyśmy się nie poddawały temu marazmowi. A Państwu naprawdę serdecznie, gorąco gorąco polecam zapoznanie się z takim cyklem tekstów opublikowanych przez Okopres. Pozwolę sobie tutaj przywołać nazwisko Pani Agnieszki Jędrzejczyk, która z tym cyklem jako głównodowodząca się zajmuje i naprawdę zebrała masę wywiadów z terenu całej Polski. Rozmawiała z aktywistami nie tylko z dużych ośrodków, takich jak tutaj Warszawa, ale także z różnych małych miejscowości, często z malutkich wiosek, gdzie jedna, dwie osoby protestowały. I na podstawie tych wszystkich naszych informacji zebranych, tych historii okopresy wypracowało taki na koniec roku giga raport, który chyba Jako pierwszy podsumowuję właśnie, jak z aktywistkami i aktywistami obchodzi się władza. Rozpracowali dziennikarze i psychologowie, myślę tutaj wspólnie ten mechanizm właśnie represjonowania, polegający na tym, że się targetuje takie pojedyncze osoby, które gdzieś tam rzucają się w oczy, i, I po prostu z każdej strony się je jakoś tam atakuje. W taki sposób, jaki tutaj wy przywo, przywołałyście między innymi, bo Państwu być może się to nie wydaje jakieś mocno dramatyczne, ale no, proszę sobie wyobrazić najazd na, na dom o 6 rano, jakąś mamę, babcie, dziadka, dziecko małe, które jest sterylizowane tym, że właśnie ta policja robi najazd. To są wszystko, wszystko rzeczy naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne, które potem się gdzieś czasami dniami, tygodniami przeżywa, no i trochę to wszystko tak działa, żeby po prostu te osoby niezłomne jednak spróbować złamać, bo przychodzi ten moment, kiedy człowiek ma już po prostu dość, bo zamiast robić rzeczy, w które się wierzy, to się ciągle idzie na policję, na komisariat, albo się tam na tym komisariacie, brzydko mówiąc, kibluje po prostu. W waszym przypadku to nawet trzy noce były, tak? Trzy doby. To już jest naprawdę mega, mega długo. Taki komentarz się tu pojawił właśnie, że że trzy trzy to już jest dużo. To nie jest jednak jedna nocka czy czy kilka godzin. No, myślę, że dla rodziny to też jest jakieś straszne obciążenie jednak psychiczne, bo, bo, bo sami nie wychodzą, a wychodzą razem z wami, za każdym razem. I te mamy, babcie, mężowie, żony, nie wiem, partnerki, partnerzy przerażone, że ktoś może nie wróci i to nie, nie tylko nie wróci, dlatego że jest zatrzymany, tylko bo coś się takiego może zawsze wydarzyć, że się sytuacja wymknie spod kontroli i nie wiadomo, nie skończy się na połamanej ręce czy tam zwichniętym nadgarstku, tak? no. Zapoznajcie się Państwo naprawdę z tym raportem. Są, są takie osoby które spotkały takie najbardziej jakby może wyraziste, charakterystyczne represje, w których przypadku te wyroki były jak naprawdę już jakieś takie totalnie absurdalne. Te historie są wyciągnięte i w tym cyklu na celowniku przedstawione oddzielnie, natomiast cała reszta opracowana jest zbiorczo. I ten raport naprawdę warto przeczytać, bo bo w tym momencie po prostu on pokazuje czarno na białym, w jaki sposób oni nas targetują. I nawiązując do tego, co ty Zuzia powiedziałaś wcześniej o tym, że my policji w jakiś tam sposób być może dajemy, dajemy znak, jak oni mają nas podejść. No w sumie my już w tym momencie też mamy ich mechanizmy i sposoby i triki na nas rozpracowane, więc możemy się do tego lepiej wszyscy jakoś tam przygotować. Powiem jeszcze Państwu, którzy nie śledzą na stałe profili cienia, żebyście Państwo tam też zajrzeli, bo pojawił się pierwszy taki tekst, chyba zapowiadający cały cykl, który w jakiś tam sposób jednak uzupełnia ten obraz, który okopres już dla Państwa przygotował, taki cykl, o którym chyba tutaj Dominika mogłaby jeszcze kilka zdań powiedzieć, sylwetki tych osób, które są represjonowane z takim no, jakby zebraniem najbardziej absurdalnych zarzutów i, naj, i tych naj, naj, najbardziej, nie wiem, Zabrakło mi tu słowa teraz takich najbardziej dokuczliwych zarzutów, z którymi się spotykają. Rozumiem, że to będzie większy cykl też taki.
4: Tak, planujemy zrobić cały taki cykl naszych historii ulicznych. Na pewno zaczniemy od osób z cienia. Zaczęło się to właściwie od wyroku nakazowego ZUZY, gdzie sąd zaproponował jej odsiadkę za użycie kredy w sprayu. No napis może nie był, znaczy był ale ładny, ale mi się nie spodobał tak. i tutaj sąd na wyroku nakazał, zaproponował jej odsiadkę, praca społeczna i stwierdziliśmy, że to jest chyba taki moment, kiedy fajnie by było zacząć przedstawiać nasze historie, z czym się borykamy po tym, jak schodzimy na chwilę z ulicy, właśnie co dzieje się już później, te wszystkie sprawy sądowe, ciąganie po komisariatach, zeznania ciągłe, właśnie jakieś tam nachodzenie rodziców i to wszystko będziemy opisywać po prostu historię indywidualnych osób. Dziś się pojawiła pierwsza.
0: Tak, to się się też łączy idealnie właśnie z tym opracowaniem Okopresu, a jednocześnie też stanowi jakąś kontynuację zupełnie w sposób niezamierzony i nieplanowany kampanii, którą w zeszłym roku też właśnie przygotował strajk, to była taka kampania Defend the Defenders, czyli jakby obrońmy obrońców i obrończynie w domyśle praw człowieka. Zachęcam Państwa też do wejścia na stronę Defend the Defenders, tam jest dziewięć sylwetek, Osób aktywistycznych związanych mniej lub bardziej ściśle ze strajkiem kobiet, które na przestrzeni tych pierwszych pięciu lat działalności były tak najbardziej w sposób ewidentny represjonowane i targetowane. No i tutaj to, co w tej chwili cień mgły oddolne wsparcie strajku kobiet zapoczątkowało, to jest zebranie i uporządkowanie tej wiedzy, która dotyczy rozumiem od ubiegłego roku tutaj tych represji od 2000, od końcówki 2020 tych represji, takich bym powiedziała, świeższych, tak, potem, tak, tak, tych świeższych takich i no, mam nadzieję, że do jak największej grupy odbiorców z tym traficie, bo o tym po prostu trzeba mówić, że ten aktywizm nas, nas dużo wszystkich kosztuje i że nie jest zawsze tak pięknie kolorowo i różowo, jak na tych zdjęciach potrafi czasami być. Szanujmy aktywistów i aktywistki. Ja takie jeszcze hasło na koniec. Dużą prośbę mam do tych osób, które komentują z kanapy. My tu co prawda w naszej takiej resetowej społeczności mamy bardzo mało takich osób, które które tej aktywistycznej pracy nie szanują, nie doceniają i jakoś tak trzeźwo na to nie patrzą. Rzadko tu się pojawiają jakieś takie sugestie, zróbcie to tak albo powinnyście to zrobić inaczej. Ale jednak, jeżeli gdzieś Państwo się z takimi komentarzami spotykają, brącie nas, bo naprawdę to jest taki moment, że trzeba o nas zadbać, żeby nas jak dinozaurów za chwilę po prostu nie zabrakło. Dziękuję Wam bardzo za czas. Przepraszam, też tutaj przeciągnęłyśmy troszkę. Nawet tutaj Państwo na czacie już tutaj zwracają uwagę, że realizator też człowiek. Tutaj trzeba puścić puścić Filipa do domu, bardzo dobrze nam się rozmawiało i to jest naprawdę temat rzeka, więc chciałoby się więcej. W związku z tym już teraz zapraszam Was, spotkajmy się za jakiś czas, opowiedzmy o tych wszystkich historiach, które Wy będziecie teraz zbierać. I Państwa też zapraszam do tego, żeby śledzić, śledzić profil cienia i śledzić ten cykl na celowniku w OKO.Presie, bo tam też będą się co chwilę jakieś nowe historie pojawiać o tych osobach, które władza ma na celowniku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dobrej nocy wszystkim Dziękuję Państwu nocy. życzę i do zobaczenia za tydzień. To jest wojna. Żegnamy się. Dobrej nocy.
4: Dobrej nocy. Reset obywatelski.